0: Letztes Ton hervorragend, tatsächlich, ja. Ich habe eigentlich nur äh, Witze darüber gemacht.
1: <lacht> Nein, nee, richtig frech. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, tatsächlich äh, hatte ich einfach nur einen doofen Witz gemacht, dass wir unseren Therapiehund dabei haben, der uns äh, die äh, Zwangsverhältnisse wieder unserem eigenen Interesse im Kapitalismus ein bisschen leichter ertragen lässt. Um, das war einfach nur <lacht> der Job, den ich gemacht hatte. Tatsächlich wollte ich loslegen. Uh, und zwar habe ich lange, bevor wir an, was heißt lange, ein paar, paar, Wochen vielleicht, bevor wir die Lina E-Folge dann auch geplant haben, hatte ich überlegt, ob ich mal einen Senf zum Thema Antifa mache. Und ähm, das hat jetzt in die erste Folge Lina E nicht ganz so gepasst. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das heute einfach als Einleitung für die heutige Folge. Mhm. Und zwar ist es nicht ganz so eine, wie soll ich sagen, eine, eine, eine tiefgehende Kritik, jetzt im Sinne, wie wir sie das letzte Mal gemacht haben, so als äh, demokratische Erfüllungsgehilfen etc. etc. Sondern es ist für mich auch erstmal eine Beobachtung, ähm, im, in, in meiner eigenen Bubble, die, die mir sauer aufstößt und die tatsächlich durch die Kritik, die wir in der letzten Folge geübt haben, einfach sehr, sehr gut hergeleitet und ergänzt wird. Trotzdem möchte ich das an diesen Beispielen einfach mal ein bisschen ausführen. Und zwar ähm, habe ich, äh, das ist jetzt kein so, oh, und das sollt ihr alle machen, sondern wirklich einfach so aus einer, äh, aus einer Laune heraus habe ich in der eigenen Bandbeschreibung den Begriff antifaschistisch rausgenommen. Und dann habe ich das hab ich das im Spaß, habe ich das Marek geschrieben, hat er gesagt, wieso hast du das eigentlich, also warum eigentlich, weil so als, als einzelnes Attribut geht voll klar, ja. So, es ist ja die Programmatik, die wir kritisiert haben. Und dann habe ich gesagt, dass es tatsächlich ein bisschen um, ein, äh, um einen Gestus geht, der mir mittlerweile sauer aufstößt. Und das ist die Tatsache, dass ähm, die überwältigende Mehrheit der 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 Musikgruppen, mit denen ich zu tun habe, ob das jetzt äh, beziehungsweise auch die ich mag und ich das heißt nicht, dass ich die jetzt alle nicht mehr mag oder sowas, ähm, dass die sich links nennen. Das das gemeinsame Attribut von all diesen Gruppen ist, dass sie sich antifaschistisch nennen. Und das interessante ist auch, wenn man dann genauer hinguckt und sagt, das ist eigentlich noch sind dann noch irgendwelche keine Ahnung, basisanarchistischen anarchistischen oder äh, basis kommunistischen Agitationen drinnen, ist irgendwie so schwingt da so ein marxistischer Gestus durch oder sowas. Nein, Fehlanzeige. Tatsächlich reicht es bei der überwältigenden Mehrheit der sogenannten Politbands, sich das Attribut antifaschistisch anzuklatschen und äh, dann bereits äh, wie soll ich sagen, schön in linken Gewässern zu, äh, segeln zu können. Tatsächlich am Ende des Tages kann man sich jetzt äh, darüber aufregen, kann es auch lassen. Was mich tatsächlich daran aufregt, ist, ist das mit diesem mit diesem Fokussieren auf den Antifaschismus oder auf, einem, ja, auf etwas, was Sie Antifaschismus nennen. Ich, sie sind schon alle Antifaschisten, das glaube ich Ihnen. Das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie zerreden und sagen, die sind alle doof und die wissen gar nicht, was Faschismus ist. Vielleicht habe ich tatsächlich einen leicht anderen Begriff von Faschismus als die. Aber Sie sehen sich tatsächlich überzeugt als Antifaschisten. Aber was halt da inzwischen auch gang und gäbe ist, ist, dass Sie nichts anderes machen, als äh, selbst in ihren Texten sich darüber aufzuregen, dass der Staat sich nicht stark macht gegen den Faschismus und dass man irgendwie was machen muss gegen den Faschismus, aber gegen irgendwelche Ursachen oder irgendwelche, irgendwelche Kontexte, die den Faschismus hervorbringen, die kommen einfach nicht mehr vor. Es sind Nazis sind halt einfach da und dann muss gegen die geschimpft werden. Persönlich finde ich das in Ordnung, eine Band kann von mir aus auch gerne ein gutes Drittel ihrer Songs gegen Nazis machen, aber was mache ich denn mit den anderen zwei Dritteln, wenn das alles nur immer gegen Nazis ist, ist dann halt auch die Frage so, habt ihr überhaupt verstanden, wo die herkommen, habt ihr überhaupt verstanden, was deren Kontext in unserer Gesellschaft ist und warum es zum Beispiel diese Ungleichheiten auch gibt im Sinne der, der, der juristischen Verfolgung, wobei da wirst du glaube ich nachher nochmal reingrätschen, aber tatsächlich zumindest mal die wahrgenommen. Und das Absurdeste ist dann, dass halt diese Bands dann auch, äh, gerade die Bands, die sich antifaschistisch nennen, ähm, sind dann auch äh, mehr die Bands gewesen, die sich mit einer Ukraine-Fahne geschmückt haben. Wo ich dann auch sage, so okay, Nationalfahnen, alles klar. Selbst anarchistische Bands, war kein Problem. Das ist ja, ist ja der richtige Staat an der Stelle. Das kenne ich von einem anderen Staat auch. Da gibt es dann auch plötzlich Fahnen und alles ist schnaffte. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist, ist halt der Punkt dahinter ist, ist, sie haben keinen anderen Kontext. Sie definieren sich in ihrer politischen Haltung, nur im Widerspruch zu diesem einen politischen Extrem. Sie haben keine Analyse des bestehenden Systems oder sie propagieren die zumindest nicht und sie haben keinen Kontext, den sie geben. Und das lässt sich halt schnell aufs Glatteis führen, weil am Ende des Tages, wer ist alles gegen Faschismus? Viele. Also ich glaube sogar meine Großeltern, die waren jetzt aber keine Linken. Das waren also Mein, mein Großvater war, war christlicher Gewerkschafter streng katholischer Gewerkschafter, der hat Kommunisten und Nazis gleichermaßen gehasst. Den würde ich nicht als links bezeichnen, aber als Antifaschist wahrscheinlich schon. Und das äh, der, der der nächste Punkt ist halt, es ist diese Ersatzhandlung, die es auch möglich macht, dass all diese Bands oder all diese Gruppierungen, ist das wirklich, es geht ja über Bands hinaus, dass all diese Gruppierungen es ähm, in ihrer fehlenden Analyse auch dann darauf hinauslaufen lassen, dass es im Grunde nur noch um ein moralisches Urteil gibt. Faschismus ist ein moralisches Urteil, um jemanden zum Feind erklären zu können. Ich hatte das, äh, eine Diskussion vor einiger Zeit mit jemandem, der wollte zwingend, dass ich Putin als Faschisten bezeichne. Ich, hab, ich kann ihn als vieles bezeichnen. Wenn an der nächsten Laterne hängt, ist mir auch recht. Das ist mir alles scheißegal. Ich habe keinerlei Sympathien für diese Person. Äh, aber die, ich habe dann mit dieser Person geschrieben und gesagt, aber du willst doch nur, dass ich ihn Faschist nenne, damit du eine richtige Seite hast. Das ist es nämlich. Und das ist halt auch genau das, worum es all diesen, all diesen, diesen, diesen Bands, muss ich mal sagen, ähm, es geht um auf der richtigen Seite stehen. Es ist, eine, es ist ein moralischer Gestus. Es ist tatsächlich gar kein Ernst zu nehmen politischer Gestus. Weil, wie gesagt, wenn du dann nachhagst und sagst, na ja, was ist eigentlich die Funktion der Faschisten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen? Was haben die eigentlich gemacht? Das wird äh, Meister Schauer dann nachher noch, glaube ich, mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, äh, es kommt nichts mehr. Es kommt nichts mehr. Es ist, es ist ein, es ist ein liberal, performativer, moralischer Begriff geworden. Und das verurteile ich. Das verurteile ich tatsächlich. Nicht, weil ich Antifaschismus per se verurteile, außer als Programmatik. Da haben wir dann eine gemeinsame Kritik, der Herr Schauer und ich. Aber als Attribut geht das völlig klar. Aber ich hatte irgendwie im SOF irgendwie die Nase voll. Also sind wir jetzt nicht mehr Anti-Fascist Luciferian Warcore. Wir sind jetzt Class Warcore. <lacht> Nein, stimmt. Entschuldige. Wir sind Class War Metal Punk. Eine Anspielung auf die hervorragenden Indian Nightmare, die sich selber War Metal Punk nennen. Ein Tipp hier an alle Leute, gute Band. Gargoyle fragt, um welche Band Bands es geht. Viele, also da würde ich einfach sagen, sehr, sehr viele fängt an mit mit vielen linken Hip-Hop-Projekten, die ich teilweise auch mag, Also aber wo halt einfach dann nicht mehr viel kommt, wenn man bohrt. Ich möchte es gar nicht so sehr groß diffamieren, aber schaut sie mal rein. Schaut, äh, schaut auch einfach mal, achtet mal zum Beispiel einfach drauf, wenn irgendwo Antifaschismus drauf ist. Ich meine, bei Twitter ist Antifaschismus inzwischen Garant dafür, demokratische Scheiße um die Ohren geblasen zu kriegen. Da muss man gucken, wie viele Leute ähm, in auf Twitter, die sich, die sich ganz, ganz wild äh, pro Staat, pro Demokratie gerieren, wie viele da in ihrer Selbstbeschreibung Antifaschist haben. Und wie gesagt, da geht es nicht darum, dass sie verstanden haben, was Faschismus ist. Es geht auch nicht darum, dass sie ein sauberes Demokratieverständnis haben. Da geht es. Nur sie sehen sich auf der richtigen Seite der Geschichte. Und das ist das, was ihnen wichtig ist. Es geht nicht um Politik, es geht um Moral an der Stelle bei ihnen. Und jetzt übergebe ich mit diesem Rand dann an Marek, der kann das. Hast du Kommentare dazu, irgendeine ja. Ergänzungen? Ja, gerne. Ja, ja. Ähm, also das, da sieht man,
1: meine ich ja tatsächlich, dass die Nachkriegserziehung äh, hier in Deutschland wirklich Fuß gefasst hat. Ne? Also dass man praktisch diejenigen, die man als politische Feinde ähm, markiert, dass man die praktisch mit dem Begriff des Faschismus eigentlich recht schnell überzieht. Es ist ja mittlerweile so, dass selbst die, die Nazis keine Nazis mehr sein wollen. Also, also, also das hat man ja so bei dieser, dieser, also oder sagen wir mal, die rechten Patrioten wollen jedenfalls auf gar keinen Fall als solche betitelt werden. Das hat man bei diesen Corona-Protesten ja ganz klar gesehen. Ähm, da sind dann Antifaschisten praktisch, haben bemerkt, da mischen sich halt bei den Kritikern der Seuchenschutzmaßnahmen halt Personen drunter, äh, die aus dem rechten und rechtsradikalen Spektrum herkommen, melden das, sagen, das sind doch Nazis und dann sagen die alle, nein, wir sind Menschen <lacht> und ähm ja gut, klar, die Nazis sind ja auch Menschen, also so, also absurd, aber gut, aber die wollen dann immer sich davon schon abgrenzen, weil ihnen offensichtlich selbst der nationale Sozialismus irgendwie peinlich ist, weil er ja offenbar Deutschland an die Wand gefahren hat. so ne? Das ist ja auch in der Regel äh, das, was was sie, was, sie, was sie an dem äh, zu kritisieren haben ähm, und deswegen sich distanzieren, jetzt mal abgesehen von so der NPD oder sowas, die das so jetzt wahrscheinlich noch mal anders sagen würde, was jetzt die Zeit des Nationalsozialismus betrifft. Aber ja, also dass tatsächlich das bei jedem bekannt ist, wenn ich jemanden als Faschist markiere, dann ist es praktisch eine Parteilichkeit für die hiesige Herrschaftsordnung auf jeden Fall. Und eben ja, dass, dass, dass auch das die Anleitung oder den den praktisch das Kommando an das Gegenüber Willst du denn jetzt hier auf der falschen Seite stehen? Ganz genau, ja. Na, ähm, Putin, nein. Oder wer, wer auch immer, Osama bin Laden oder irgendwelche Islamisten ist ja auch, da ist ja auch immer der Faschismusbegriff schnell ge gefasst worden, als äh, 9-11 beispielsweise war. Also ja, man, man nimmt praktisch den politischen Feind, überzieht ihn halt mit dem entsprechenden Begriff und jeder weiß sofort: Okay, stimmt, das ist dann halt der politische Feind. Ja. Das ist, geht und ja sogar. Geht ich da so bin Antifaschist, wenn ich gegen den bin.
0: Genau, und das ist ja, geht ja so weit, dass auch ähm, offen rechte Gruppierungen dann einfach den Linken vorwerfen, sie seien die neuen Faschisten. Es gibt ja diese unsägliche ja. Bommot, was dauernd irgendwelchen Leuten in den Mund gelegt wird, ja. die gesagt hätten, wenn der Faschismus kommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern er wird sagen, ich bin der ja. Es ist äh, ne. Ja,
1: die Rechten machen immer aus SA, machen sie so immer SA-Antifa. Ne? Also das ist dann halt ja. äh, praktisch dann so eigentlich nur genau die gleiche Logik, die sich dahinter verbirgt und äh, äh, um sich praktisch moralisch ins Recht zu setzen. Ja, das, äh, deswegen taugt der Begriff da tatsächlich nicht viel, das stimmt. Mhm. Ja.
0: Genau. Cool, ähm, dann äh, machen wir mal weiter.
1: Machen wir weiter, ja. Ähm, genau, wir haben Recapitul Feedback bekommen. Genau.
0: Wir wollen, lassen, wollen wir die letzte Folge noch ein bisschen rekapitulieren?
1: Genau, also lass uns einfach mal die letzte Folge, oder wir können es ja nochmal benennen, also die Zuschauenden äh, haben sie vielleicht gesehen. Man kann sie sich auf jeden Fall nochmal angucken. Das ist ein, ein bisschen nerdiger Jura-Talk am Anfang gewesen, aber am, am Ende ging es dann schon nochmal um die Frage der Gemeinsamkeiten zwischen Faschisten und Demokraten und äh, was der Antifaschismus daraus macht. Ich fasse das gleich nochmal zusammen. Ähm, genau, Aber wir haben dann eine Menge Feedback bekommen und das Feedback wollen wir dann praktisch so Punkt für Punkt durchsprechen. Wenn hier jemand von euch sagt, er möchte da auch noch mal was geklärt haben, dann versuchen wir das eher noch vielleicht sogar zwischenzuschieben, weil wer sich jetzt die Mühe gemacht hat, hier einzuschalten, der soll auch belohnt werden und ähm, im Zweifel kommen wir hier nicht mit der Gliederung durch. Es ist relativ viel Feedback gewesen, wobei jetzt, ja, also es, am Ende dampft sich das schon immer so auf ein paar zentrale Gedanken ähm, ein, aber wir gucken mal, dass wir die jedenfalls alle äh, dann doch zusammenkriegen und wie gesagt, je mehr jetzt hier noch interaktive Chat-Nachrichten sind, die da nochmal was äh, nachvollziehen wollen, ähm, dann ziehen wir die, würde ich sagen, rum Zweifel vor. Du musst da noch mal ein bisschen zugucken. Aber äh, Daniel wird auf jeden Fall die äh, Kritiken vortragen, wahrscheinlich theatralisch oder nüchtern, je, je nachdem. <lacht> ähm, aber vielleicht, genau, also wir fangen vielleicht mal kurz nochmal von der letzten Folge an. Also, ich hatte es ja schon gerade erwähnt, es war am Anfang so 20, 25 Minuten Jura-Talk, um das mal so ein bisschen einzuordnen, was passiert da an, an dieser, an diesem Oberlandesgericht und, und so weiter. Und da wurde ich natürlich kritisiert von nerdigen Juristen, die mir gesagt haben, du hast da was falsch gesagt. Nein. Du hast da was, was nicht, nicht präzise genug gesagt. Du hast mich nämlich, und das wollte ich jetzt noch klarstellen, zum einen, ähm, damit äh, diejenigen recht bekommen, da, dass ich hier auch noch mal klarstelle, okay, da, da, das muss man äh, so richtig sagen. Und wenn wenn ihr mal irgendwie auf der Party äh, Jura-Nerd-Talk machen wollt, dass ihr da auch nicht irgendwie auf dem schiefen Gleis seid. Also du hattest mich gefragt bei der Revision, weil Lina hat ja jetzt praktisch, oder die Gruppe, mhm. die da angeklagt war, hat jetzt die Möglichkeit, noch eine Revision zu machen. Und du hast mich nach dem Unterschied zur Berufung gefragt, wie ist denn das jetzt? Wird dann nochmal alles nochmal aufgerollt? Nein, es wäre nur noch, das war dann meine Antwort oder du hast es eigentlich auch schon gewusst, es wären nur noch Fehler der Rechtsfindung und der Strafprozessordnung überprüft. Das habe ich dir geantwortet. Man muss es noch präziser sagen. Es wird natürlich auch geprüft, anhand der Feststellung, die dieses Oberlandesgericht in Dresden gemacht hat, ob auch die rechtliche Würdigung, also man sagt, das materielle Strafrecht, also ob ein Straftatbestand wie der einer kriminellen Vereinigung oder einer gefährlichen Körperverletzung wirklich tatsächlich erfüllt ist, das prüfen die da auch, aber eben, und das ist, das ist das, worauf du hinaus wolltest und ich auch, aber eben ohne nochmal die ganzen Leute nochmal vor Gericht zu sehen oder so, das ist alles eine schriftliche Sache, da müssen die Verteidiger jetzt ordentlich was liefern, nachdem die Richter das Urteil geschrieben haben und dann prüft da eben nochmal der BGH drüber, ob das wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen ist, alles gut gewürdigt ist und wie beim NSU, ne? checkt es dann halt im Zweifel also ja jetzt darf man jetzt nicht vergleichen ist mir schon klar ne? NSU aber äh, und, und 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 die Gruppe da aber ich sag mal da hat da hat man es noch mal so im vielleicht als letzten Punkt wo so von wegen wo dann halt tatsächlich auch äh, entsprechend nochmal mal vor vor dem Bundesgerichtshof gegangen wurde und dann äh, der gesagt hat nee OLG München war das damals hat alles richtig gemacht nichts mehr praktisch nochmal neu festgestellt sondern es wird dann einfach nur noch schriftlich anhand der Akten ähm, und äh, ja, der vorgetragenen Argumente dann geprüft, ob das Urteil stimmt oder nicht. Aber soweit sind wir noch nicht. Ich wollte es nur nochmal klarstellen. Also es ist nicht einfach nur, ähm, dass da jetzt nur noch der Strafprozess selber Thema ist, sondern durchaus auch das, was da verhandelt wurde, inhaltlich. Punkt. So, dann ist zumindest den entsprechenden Kritikern hier Genüge getan. Zweite Sache, die ich nochmal vorwegstellen vor, vorweg wollte, ist folgendes. Du hattest so gesagt, wir wir schlachten hier eine heilige Kuh <lacht> und ähm, äh, das ist dann halt hier der in Linken ja sehr beliebte Antifaschismus. Es geht ja gar nicht darum, dass man sich lustig macht oder beziehungsweise, dass man jetzt heilige Kühe schlachten möchte, so, sondern einfach, es geht darum, dass es der Antifaschismus tatsächlich so ein Höchstwert ist, der im linken Milieu als unwidersprechlich, als Höchstwert eben gilt mhm. äh, und der, mit dem man praktisch auch schon jede Debatte eigentlich abbricht. Ja? Also sagt so, okay, das, äh, ne, ich als Antifaschist sage so, wir müssen das, du hast es ja eigentlich gerade schon einleitend gemacht, sage das und das, man muss hier dem Faschismus sich entgegenstellen und so weiter und so fort. Und dass man da einfach mal ein bisschen gegen anstenkert und nicht das einfach nur so hinnimmt und sagt so, naja, okay, was ist denn das jetzt eigentlich? Was ist denn eigentlich das, was ist ein Antifaschismus als Programm und so weiter? Taugt es was? Oder stellt man sich eben wirklich nur in den Dienst der demokratischen Herrschaft und macht eine Art alternative alternativer Verfassungsschutz und alternativer Polizeiarbeit? so das war ja praktisch so Teil dessen, was beim letzten Mal rausgekommen sein soll. Und das ist, äh, hat nichts damit zu tun, dass man hier Spaß daran hat, heilige Kühe zu, zu schlachten. Es ist einfach auch eine Aufklärung darüber, wo der Faschismus tatsächlich herkommt. Weil den Blick, wenn man als Antifaschist darauf losgeht, und das war ja, ich komme gleich nochmal zu in der Zusammenfassung, das war ja da das Thema, den Blick verstellt man dann halt letztendlich, äh, wenn man halt, wie gesagt, alternative Verfassungsschutzarbeit macht. Ein Buchtipp noch, beim letzten Mal hatten wir hier den, äh, das Gegenstandpunktbuch nochmal ähm, vorstellig gemacht, Konrad Hecker, der Faschismus und seine demokratische Bewältigung, kann man nochmal nicht oft genug betonen, dass ist ein sehr gutes Buch dazu, ist Ist übrigens auch der Antifaschismus der DDR und so nochmal so ein Thema drin, also da sind auch nochmal so linke antifaschistische Überlegungen, auch diese Dimitrov-These und so, die es da gibt, das ist da auch alles mit abgehandelt, soll jetzt hier nicht weiter Thema sein, weil das nicht im Feedback jetzt Gegenstand war, aber das ist ganz gut und von frank Hüsken, alles bewältigt, nichts begriffen, Nationalsozialismus
0: im Unterricht oder so heißt das. Das gibt's beim VSA-Verlag. Genau, das gibt's momentan vollständig ja. als PDF zum Runterladen, weil es vergriffen ist. Also das ist tatsächlich wirklich, da gibt es keine Ausrede, das nicht zu lesen. Uh, unbedingt, wir können tatsächlich, warum packen wir nicht den Link einfach in die Beschreibung. Genau, finde, um, ich, finde ich gut.
1: Ja. Genau, also das das ist vielleicht normal, so. Was haben wir beim letzten Mal eigentlich festgehalten, bevor wir zu den eigenen, äh, eigentlichen Kritikpunkten kommen, die uns da in YouTube-Kommentaren, Twitter, Instagram. Instagram, ja, das war's. Und und auf der Straße. Ja,
0: stimmt. Auf der Straße mir äh, mitgeteilt wurde. In, das, in einem nicht näher benannten Ladengeschäft, das wir beide kennen und frequentieren. Sozusagen, ja. Genau, also das
1: äh, das, das äh, werden wir dann noch irgendwie näher sagen, was, was da vorgetragen wurde, aber die Zitate gibt es übrigens auch auf dem Blog, wer es noch nicht mitbekommen hat. Genau. Nadim hat die hochgeladen. Also auf, wie heißt die?
0: Jetzt fragst du mich Sachen, wie unser Blog heißt. Wir packen es in die Beschreibung. Sonst muss Nadim das jetzt nochmal reinstellen. Genau. Nadim schreibt sich gerade Argumente auf, was ich gerade falsch erklärt habe bei meinem Senf. Der hat schon geschrieben, er will mich challengen. Okay. Kommt auf den Bier rum. Ei, ja ja okay. Naja, jedenfalls... Gibt es wieder einen Rüffel.
1: Gibt es einen Rüffel, okay. Naja, jedenfalls auf der Webseite von 99 zu 1 im Blog gibt es die Zitate, die wir hier vorstellen, auch nochmal. Also was war im Prinzip die Zusammenfassung der Folge letztes Mal? Wir haben am Ende festhalten wollen, Faschismus, das ist das Programm, eine kapitalistische Nation vor deren eigens von den Faschisten diagnostizierter Krise zu retten und im Namen von Volk eine durchgreifende Führung zu fordern und auch umzusetzen. Das war so der Punkt, wenn wenn die an der Macht sind, dann räumen sie erstmal die Demokratie tatsächlich ab, weil sie das tatsächlich als eine untaugliche Herrschaftsform für den Erfolg der Nation sehen. Und im Namen des Staates ein Volk für die Herausforderung der Nationenrettung herstellen. Also die Nazis selber haben das Volk ja tatsächlich erstmal nach Staatsfeinden durchgemustert. Das waren für sie... Die Kommunisten, die Sozialdemokraten, die linken Intellektuellen, die Juden, in denen sich alles praktisch zusammengefasst hat, was antideutsch aus ihrer Sicht war. Und das hat man ja immer noch so ein Stück weit, das hatten wir ja auch bei der NPD. Auch die sagen ja immer noch, die, das Volk als Ressource ist eigentlich nur dann geeignet für Deutschlands Erfolg, wenn es deutsch ist. Und mhm. eben nicht deswegen immer diese blöden Plakate, gute Heimreise und so weiter. Ne? Also so, weil, weil, weil man sagt, okay, dieses... Das Fremde im deutschen Volk, das beschädigt halt den Volkskörper und man muss ja auch tatsächlich dazu noch mal was sagen, auch das kennen die Demokraten ja auch, dass der, dass der Deutsche erstmal der ist, also der, der, das, das, was man als deutsches Volk im Staatsangehörigengesetz definiert, das, das das ist, was erstmal loyal ist dem Staat gegenüber. Bei Fremden hat man ja erstmal immer den Standpunkt, der steht im Aufenthalts- und im Asylgesetz drin, hat man erstmal den Standpunkt, die sollen hier erstmal nicht sein, die brauchen erstmal eine Lizenz, ein Visum. Vorher gehören die hier eigentlich erstmal nicht her. so Also das ist eben auch wieder schon so eine kleine Gemeinsamkeit, nur in der... Radikalität, wie das die Nazis machen, sortieren sie, also die Demokraten das Volk nicht. Deswegen gibt es halt schon gerne Computerinner, die haben halt verstanden, dass man äh, eben auch mit fremden Völkern durchaus äh, auf dem Weltmarkt eine erfolgreiche Nation hinstellen kann. Gut. Jedenfalls sind es konkurrierende Staatsprogramme um die Führung der Nation. Und da will ich nochmal vielleicht hinweisen drauf, dass zum Beispiel in einer maisberger Sendung letzte Woche, vorletzte Woche hat man ein schönes Streitgespräch zwischen so einem FDP-Generalsekretär Fuzzi, dessen Namen ich gerade jetzt nicht habe, und Tino Kropala von der AfD. Ja, Hat man mal so ein schönes Beispiel, wie die praktisch drum konkurrieren. Erstmal haben sie sich wechselseitig vorgeworfen, dass sie nicht gut für Deutschland sind. <lacht> Klar, so. Und äh, ja, also das <lacht> passt, passt natürlich äh, dann aber auch zu dem, was wir hier eben gesagt haben, konkurrierende Staatsprogramme um die Führung der Nation. Und ja, und, und man merkt eben auch, dass die aber eben wirklich das ein, ein gemeinsames Ziel haben und nur praktisch sich wechselseitig ausgrenzen, die entsprechend gute Führungsposition oder das entsprechend gute Führungspersonal dafür zu haben. Deswegen gibt es auch diese, kann man ja an der Stelle noch sagen, deswegen gibt es auch diese Brandmauerdebatte immer. Mhm. Die Brandmauerdebatte heißt, die unterstellt ja gerade, dass es durchaus, also die Brandmauerdebatte wird ja immer der CDU gesagt, dass die möglicherweise auf kommunaler Ebene und so weiter jetzt nicht mit den, mit der AfD zusammenarbeiten darf. Gestern übrigens bei Lanz war das. Da wurde schon was die. Du alles guckst, Alter, wie hältst du das im Hirn aus? Ich habe die Nacht wenig gepennt. <lacht> zu lange, zu lange aufgeblieben. Genau, und der, 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 da war auch die Debatte um dieses, da ging es schon so weit, so die CDU kann auf so einer kommunalen Ebene gar nicht mehr aufhören, mit so Landräten wie in Sonneberg oder so tatsächlich mit so einen Leuten zusammenzuarbeiten. Aber nochmal der Punkt der Brandmauer. Was ist denn der was ist denn da eigentlich erstmal unterstellt, wenn man sagt, die CDU soll die Brandmauer aufrechterhalten und mit, den, mit der AfD nichts machen? Denn es unterstellt, dass dies eigentlich könnte. Dass es eigentlich gemeinsame gemeinsamkeiten, politischen Fragen genau, geben kann. Sie, sie sollten über ihre gemeinsamkeiten hinwegsehen, weil es einfach moralisch nicht in Ordnung ist. Ja, na, was heißt moralisch? Weil die eben nach wie vor als für Deutschland untaugliches Personalmaterial gelten aus demokratischer Sicht und man sie jetzt äh, da immer noch äh, versucht auszugrenzen, so. Und das ist mit dem Begriff der Brandmauer halt äh, gefällt. Aber man merkt eben auch eine Brand, also eine Brandmauer nochmal die Gegenprobe. Wir hatten es auch letztens beim Vergleich mit der RAF und dem NSU, als wir das mal so ein bisschen Gegeneinander gehalten hatten. Also eine Brandmauer zwischen Anarchisten und Demokraten brauchst du nicht oder zwischen Kommunisten und Demokraten. Da sind, diese, die haben halt keine Gemeinsamkeit. Ja, also jedenfalls wenn sie ihre eigenen Sachen ernst nehmen wollen. Meine, da kann, kann man jetzt ja bei der DKP auch nochmal drüber streiten, ob das nicht dann irgendwie auch ein bisschen schwierig ist. Aber grundsätzlich erstmal, ne, ist es schon so, dass es erstmal... Du
0: zündest einfach jede Brücke an, die du siehst, oder? Ich habe ja,
1: hab ja keine Notbrücken zur DKP zu bauen, aber gut. <lacht> ähm, so, aber deswegen, also deswegen, eine Brandmauer unterstellt die Gemeinsamkeit zwischen Demokraten und Faschisten und sagt halt nur, ihr dürft oder sollt nicht mit denen, weil die nicht gut für Deutschland sind. Das hat jedenfalls der FDP-Typ gesagt. So, Faschismus hat somit seine Keimzelle im Nationalismus der Demokratie und, das, und der Antifaschismus, das war so die, die Essenz aus der letzten Folge, der Antifaschismus als politisches Gegenprogramm ignoriert diesen Zusammenhang, stellt sich in den Dienst der demokratischen Staatsgewalt und hält diese letztendlich, auch wenn er es vielleicht teilweise nicht so explizit sagt, aber faktisch hält er die gegen den Faschismus hoch. Und so werden erstmal nicht nur alle Schweinereien, die die demokratisch verfassten Staatsgewalten erledigen, geadelt, sondern auch Grund und Ursache faschistischen Denkens außerhalb der Kritik belassen, sodass dieses letztendlich stetig vorhanden bleibt, wenn man äh, den demokratischen Patriotismus nicht ins Visier nimmt. Das war jedenfalls erstmal so die Zusammenfassung dessen, was beim letzten Mal übrig geblieben sein sollte.
0: Da fällt mir jetzt tatsächlich noch eine Ergänzung ein, weil vielleicht ist, 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 das, ist die, die, die Geschichte der AfD da exemplarisch gar nicht so verkehrt, weil die, die AfD ist ja an den Start gegangen als radikal-liberale, radikal-demokratische Partei. So mit, einem, mit einem ganz klaren Bekenntnis zur Demokratie, zu Kapitalismus, zum Neoliberalismus. Mhm. Und die... die, die der Rechtsruck innerhalb der AfD, der ist ja nicht gekommen, weil Leute da irgendwie entristisch rein sind und gesagt haben, ha, ich will was ganz anderes, aber ich spiele mal mit, mhm. sondern weil es so anschlussfähig war für diese ja, nationalistische ja. Rhetorik. Und dann hat sich das tatsächlich, also man muss dann auch sagen, es hat sich ein Stück weit verselbstständigt, sodass halt alle Gründungspersonen mittlerweile raus sind aus der AfD, also von den Grö also die, die, die bekannteren Leute. Lucke und auch, wie hieß sie, die, die, die Troller, die die Blauen dann gegründet hat. Frauke Petri. Frauke Petri, genau. <lacht>
1: ähm,
0: die, haben, die sind dann auch alle, sind dann auch alle brav raus, weil es ihnen zu, zu rechts suppig geworden ist. Aber tatsächlich, schönes Beispiel dafür, von nichts kommt halt nichts. Also da gab es halt eine ne, ne konkrete Überschneidung in den Werten, anscheinend.
1: Erstens das. Ich würde mal vielleicht noch zwei Sachen dazu sagen. Also, das eine, ich weiß gar nicht ob das nicht eben immer noch so ist. Man hat jetzt nicht mehr diese elaborierten Leute da, die so, so einen Anti-Euro-Kurs und sowas gefahr, ge, ge, gefahren haben, so als sie groß geworden sind. Dann, äh, das war ja noch vor dieser ganzen äh, Geflüchteten-Situation, 2050, glaube ich, so 2013 oder irgendwas. Keine Ahnung, wann die so, äh, so ein bisschen populärer wollen. Wo der Bernd, Bernd Lucke, der ist wirklich Bernd, nicht Bernd. Das, ja, der heißt wirklich meinst Bernd. Jetzt aber, Du meinst Lucke und nicht Höcke. Genau. Ja, Bernd, der hieß wirklich Bernd. Das war ein richtiger Bernd.
0: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß nur Lucke. Ja, so genau. So. Aber
1: so ein, so ein Typ oder der Meuten, der jetzt auch ja so ein bisschen rummeckert und so weiter. Klar, diese elaborierten Leute, die, sagen wir mal, so eher als ähm, Kritiker der Rettungsschirme von Griechenland und Co.
0: nationalistisch
1: Ja, die, ne, die wir brauchen so ein Kerneuropa und, genau. und, und, und und der Euro sollte nur noch zwischen den starken Nationen und die scheiß Schummelgriechen da, die sollen da irgendwie doch sehen, wo sie bleiben und so. Diese Gedanken, klar, die sind jetzt erstens nicht mehr so ein Thema, weil das Thema Euro-Rettung gerade nicht das Entscheidende Thema ist, aber Staatshaushalt ist natürlich irgendwie immer ein Thema, aber ich weiß gar nicht, ob die, ob die wirklich diese liberalen Leute, rechtsliberalen Leute, ob die wirklich alle da rausgegangen sind oder ob da nicht das ist jetzt einfach nur eher so eine, ja, eine Situation ist, dass so so dieser Flügeltyp hier, dieser Höcke und, und, so und seine seine Kameraden da, dass ob die da wirklich äh, jetzt so gänzlich allein sind, der Meuten behauptet das, aber ich meine die AfD so die programma sie nicht. programmatisch ist das, meine ich, immer noch beides. Ne? Also, ja. also das ist ja, ich würde sagen, das ist halt noch nicht entschieden, die Weide ist jetzt keine... Ausgewiesene Rechtsradikale, würde ich sagen, von der Programmatik nee, her. Nee, nee, die steht zwar zu dem, zu, zu, zu ihrem Klientel da, ab und hat da und agitiert die ja auch rassistisch die Leute, aber prinzipiell meine ich, ist das, glaube ich, noch eine offene Frage in der Partei. Ich
0: glaube ja. tatsächlich, wenn sie eine gewisse Schwelle überschreiten würden, würden sie auch Teil ihrer Finanzierung einfach ver verlieren, ähm, weil ich glaube, dass viele, viele von den größeren Geldgebern halt eher an dem an dem rechtsliberalen Programm interessiert sind als an den Vielleicht, völkischen. Ja. Ähm, dazu einfach kurzer Verweis auf eine ganz alte Folge von uns, die aber recht gut ist. Äh, wir hatten Sebastian Friedrich zur AfD da. Da könnt ihr mal reingucken. Da beschreibt er ja. auch so ein bisschen die Genese der AfD. Ähm, da ist da ist viel zu lernen draus.
1: Eine Sache noch zu dem, weil du sagst radikaldemokratisch. Das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, weil wenn neue politische Organisationen auftreten, haben die, egal ob rechts oder links, immer das im, im Wort mit, dem, mit der Radikaldemokratie. Was sie letztendlich damit meinen, ist eigentlich nur... Da, also ob die jetzt wirklich dann so die Demokratie so geil finden, glaube ich, das ist, meine ich, immer ein Stück weit geheuchelt. Mhm. Das ist dann einfach nur die Situation, ähm, dass sie praktisch einfach vor der Situation stehen, dass es bestimmte eben, die sagen jetzt hier, die AfD sagt immer, das Altparteienkartell, sagen die immer, aber dass eben die etablierten Parteien praktisch erstmal diejenigen sind, äh, die so die, ja, die deutsche Politik unter sich aufgezeigt haben. Und sich da halt irgendwie streiten um irgendwie, wer, wer ist der, der beste Kanzler oder der, der beste Ministerpräsident für Deutschland oder sowas? Oder für, für das Bundesland in dem Fall? Und diejenigen, die dann immer sagen, ja, das ist ja undemokratisch und wir, wir sind eigentlich für eigentliche Demokratie, hat jetzt auch zum Beispiel diese Corona-Partei, diese, die Basis, die sind auch für Radikaldemokratie. Das heißt, sie wollen halt einfach nur, sie wollen halt einfach nur in, in das Zentrum der Demokratie halt vorstoßen und merken halt gerade, dass sie von den anderen halt ordentlich gedeckelt werden. Und dann kommen sie immer mit, oh, wir sind, das ist undemokratisch. Naja, gut. Das ist im Grunde auch, auch ein, ein moralistisch aufgeladener Begriff vielleicht. In dem Fall schon, ja. Also das äh, spätestens, wenn so eine Parteien dann halt äh, auch entsprechend äh, die Machtposition haben, kann man ja bei der Linken sagen, die wurde früher auch so fertig gemacht. Jetzt gibt es in Thüringen Ministerpräsidenten Ministerpräsident von denen, der sagt jetzt, der wird jetzt nicht mehr sagen irgendwie, äh, dass irgendwas undemokratisch ist, wenn er irgendwie äh, Probleme mit seiner Opposition hat oder so irgend sowas. Ne, Das ist es dann eben nicht mehr. Das ist dann halt ein anderer Streit. Okay. Aber das ist gut, dann haben wir, glaube ich, nochmal so den, also, den Punkt AfD stimmt, kann man ja, weil, die Folge kann man sich gegebenenfalls nochmal angucken. Und ansonsten könnten wir ja da auch nochmal, bestimmt nochmal mit irgendwem drüber reden. Total also, gerne. ja, also Total jetzt, ich gerne. bin ja jetzt kein Superexperte, aber, da gibt es auf jeden Fall welche.
0: Steigen wir mal ein in die... Ich, ähm, Gargoyle, ich habe deinen deinen Kommentar markiert. Ich will nachher mal eine kurze Zäsur in der Folge machen. und will so ein bisschen durch Kommentare durchgehen. Ähm, ich markiere die alle.
1: Aber wenn es einer ist, der der jetzt noch passt, dann würde ich sagen, dann lieber jetzt, oder?
0: Ähm, machen wir ihn einfach mal. Machen wir einfach mal. Was, was, okay, was Gargoyle, du hast, du hast gewonnen. Ähm, <lacht> äh, Antifaschistinnen wählen. Wählt CDU, damit die AfD nicht gewinnt. Was sagt ihr dazu? Ja, wählen halt, ne? <lacht> ja, naja, aber das,
1: das ist, das ist, also das muss man ja tatsächlich sagen, So, sowas so in der Richtung passiert ja schon, wenn du halt dann die Wahl hast, meinetwegen so eine Stichwahl zwischen einem bürgerlichen Kandidaten und einem äh, AfD-Kandidaten, dass sich dann teilweise die demokratischen Parteien, die die AfD jetzt gerade ausgrenzen, ähm, dass die praktisch dann sagen, ja, äh, dann wird doch lieber jetzt irgendwie ein... Äh, dieser bürgerlichen Kandidaten, der füllt das Amt dann zwar vielleicht nicht unbedingt zu eurem Vorteil aus, aber ist immerhin kein, kein AfD oder so. <lacht> also beziehungsweise das Amt ist in der Regel, ja, auch muss man ja auch mal klar sagen, das, das Amt ist ja in der Regel gar nicht für die Leute geschaffen, die da wählen gehen. Äh, muss man sich dann im Zweifel angucken, worum es geht. Aber praktisch gesehen ist das ja das, was passiert. Also insofern,
0: was sage ich dazu? Ja, äh, ist bescheuert. Ja, es ist. ja. <lacht> Um, dann machen wir mal los. Wir haben so ein paar Kommentare. Ich würde tatsächlich gerne anfangen. Ey, einen will ich nochmal
1: ja, hier. Äh? Ditcher 182 sagt irgendwie frech. Äh, weiß ist, nicht, ob, das ist bestimmt nicht ernst gemeint. Aber ist man,
0: Lina eh eigentlich gut oder böse? Das das man ist man jetzt ist, auf ist, dem Rollenspiel-Ding so neutral, lawful, chaotic?
1: <lacht> das ist nicht mein Maßstab, irgendwie, ob äh, jemand äh, moralisch edel oder verwerflich handelt.
0: Äh, keine Ahnung. So, okay. Na dann. dann fangen wir an. Wir hatten Kritik. Äh, du hast das als Patriotenkritik äh, übertitelt. Ja. Ähm, und zwar äh, also eine sehr 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 eingehende und tiefe Analyse. Ich habe auch lange gekaut an dem Kommentar. Musste so ein bisschen bisschen was 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 will der von mir und ein bisschen meine eigenen Position auch challengen. Ihr seid genauso Dreckslinke. Gewalt geht von Ausländern aus. Ihr Links versiften. Ihr seid richtige Kacks.
1: Na gut, okay.
0: Okay, alles ja. klar. Ähm,
1: er hat aber noch mehr gesagt.
0: <lacht> genau, zwei Kommentare zuvor hat er aber noch andere Sachen gesagt. genau. Und zwar der Staat und der Großteil seiner Bürger sind auf dem linken Auge blind. Man stelle sich mal vor, da wäre ein Rechter angeklagt gewesen und der hätte seine Kumpels mitgebracht zum Randalieren aufgerufen. Man wäre, man wäre das wieder ein Geheule gewesen. Der Staat hat sich von den Drohungen einschüchtern lassen. Wie kann es denn sein, dass die Drohen für jedes Jahr Haft eine Million Schaden bei Krawallen. Man stellt sich das nur mal andersrum vor, ihr Heuchler. Derselbe Richter hat 2016 wegen angeblicher Sprengstoffanschläge, was kein Sprengstoff, sondern Polenböller waren. Da möchte ich jetzt kurz einhaken. Hast du so ein Teil schon mal detonieren sehen?
1: Da sage ich auch tatsächlich was. Also das, das ist die Propagandageschichte an dem Kommentar, die wird schon noch Thema sein. Genau.
0: Derselbe Richter hat 2016 wegen angeblicher Sprengstoffanschläge, was kein Sprengstoff, sondern Polenböller waren, die anscheinend mit Schnee und Liebe gefüllt waren. Zwei Leute von den Freien Sachsen, einmal zu neun und einmal zu zehn Jahren Haft verurteilt und dabei ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Zweierlei Maß, die haben billigend schwerste Verletzungen in Kauf genommen. Ja, wer jetzt? Die mit den Brunnenbäulern oder die Lina? Wo ist das Verhältnismäßigkeit?
1: Wo ist da das Verhältnismäßigkeit? Okay,
0: okay komm, das lasse ich ihn noch besser aussehen.
1: Ja, genau, also, nee, man, man soll auch Nazis nicht an ihrer schlechten Rechtschreibung kritisieren, sondern inhaltlich, ne? das... Das war... <lacht> nichts passiert. Also, ne genau. Das hatten wir ja auch gut. bei die Disaster tatsächlich, ne? Also so so irgendwie wo wo äh, wir den Text von Disaster zitiert haben und dann nochmal gesagt haben, ja, es ist blöd immer Nazis an ihren eigenen äh, idealen irgendwie zu kritisieren, wenn er sagt irgendwie Alice Weide, warum zahlt zu so steuern in, in 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 der Schweiz und ja, nicht für Deutschland ja, Super super Konsequenz. Ja. ja. Na gut, okay, nee, also das ist, äh, sollte man auch sein lassen. Also ähm, der Kollege hier sollte sich auf jeden Fall mal entscheiden, ähm, ob er hier eigentlich nur beschimpfen oder argumentieren will. Aber er hat sich ja offensichtlich also dann entschieden und äh, hat ein bisschen was gesagt. Da sind ein paar Widersprüche fällig, über die wir mal äh, reden müssen. Das eine ist, der Kommentator ist ja offensichtlich einerseits gegen Gewalt und gleichzeitig wieder nicht. Also bei Ausländern und äh, Linken, da sagt er, das ist äh, nicht gut. Ähm, von, von denen geht Gewalt aus, sagt er. Und gleichzeitig sagt er, ja gut, aber beim Staat, also wenn der durchgreift, dann das ist ja auch unterstellt in dem Kommentar, dann ist es tatsächlich so, dann soll die Gewalt dann passen. Also von wegen, da ist jemand äh, ein Gewaltkritiker, das passt nicht ganz. Und im Übrigen muss man auch sagen, wenn er dann sagt, naja, die Gewalt geht von Ausländern aus, ähm, gleichzeitig sagt, merkt er ja selber, dass immerhin, unterstellt jedenfalls äh, das war, äh, die kritisierte äh, Lina E., dass es offensichtlich eine deutsche Linke war, von der dann äh, offensichtlich auch äh, Gewalt ausgehen kann, hat ja auch letztendlich, ob man äh, physische, physisch übergriffig wird, nichts mit dem Pass sondern mit Gründen zu tun, die man möglicherweise für diese Gewalt hat. Ähm, aber das ist ohnehin immer ein Fehler, äh, wenn praktisch äh, aus aus dem Pass und aus der fremden Eigenschaft, aus dem Sta aus der Staatsbürgerschaft was abgeleitet werden soll. Äh, für die kann man ja in der Regel nichts. Die wird einem ja gegeben. Und die bestellt man ja allenfalls als äh, Steuerflüchtling oder ähnliches, aber grundsätzlich erstmal nicht. Ähm, was ganz witzig ist, der hat letztendlich eine komplett andere Wahrnehmung als Linke. Ne? Er sagt jetzt, ähm, die, der, der Staat ist auf dem linken Auge blind. Umgekehrt wird eigentlich immer aus antifaschistischer Seite gesagt, nee, ist also eigentlich umgekehrt. Also wie kommen die denn zu völlig unterschiedlichen Diagnosen? Naja, Grund dafür ist offensichtlich deren jeweiliger Staatsidealismus, die einen sagen halt, dass der Staat, also das machen die Rechten, linke, antideutsche Gewalttäter oder eben Ausländer hart bestrafen soll und nicht so eine Kuscheljustiz mit den Linken machen soll. Und umgekehrt, umgekehrt, die Linken sagen halt, naja, der Staat ist auf dem rechten Auge blind, er müsste doch mal halt viel näher dahin gucken. Die Wahrheit ist, die Justiz, die Polizei die fragt erstmal, wenn sie Störungen in ihrer Ordnung, die sie da ähm, betreut und aufrechterhalten will, die fragt wirklich erstmal nicht, ob das links oder rechts motiviert ist. Das ist tatsächlich nicht in den, in den, in den, in den Tatbeständen, die da Thema sind, ob es eine Körperverletzung ist, eine kriminelle Vereinigung. Da steht nicht drin irgendwie, ähm, wenn du linker bist und jemanden haust, dann wirst du nochmal schlimmer bestraft oder sowas. Ähm, das, das das, steht da erstmal so nicht, ja, sondern da wären erstmal Rechtsgüter, die man hier in dieser schönen Gesellschaft, wie man sie so hier hat, also in der freundlichen kapitalistischen Klassengesellschaft, wie ich es eingangs sagte, da wären diese Rechtsgüter, die dafür notwendig sind, halt entsprechend betreut, und ähm, entsprechend, wenn Leute sich dagegen vergehen, die werden dann verfolgt und gegebenenfalls bestraft. Ja, aber der Staat hat wirklich erstmal da den Anspruch, die Leute können halt ihre Meinung haben. Das äh, fördert er da sogar, dass die Staatsbürger sind, die sich bestenfalls, das wünscht er sich und das passiert ja auch, konstruktiv zu ihrer Staatsgewalt ähm, verhalten können aber auch abweichende Meinungen haben, solange es halt eben ihre Meinung bleibt, so. Das, das ist, ist die Meinungsfrage. Das, genau, so. Und deswegen ist ja auch zum Beispiel, also, du kannst, also wenn du, wenn du, wenn du im stillen Kämmerlein irgendwie meinst, Volksverhetzung betreiben zu müssen, also Dinge, die eigentlich als Volksverhetzung gelten, aber werden dann eben nicht bestraft, weil sie eben nicht in die Öffentlichkeit gelangt, äh, dann kannst du das tun. Und dann kannst du dann halt auch meinetwegen Kommunist oder Anarchist sein. Das ist dann in dem Fall tatsächlich, solange es du dabei belässt, dass du es für dich behältst oder jedenfalls mit jemandem rumschimpfst, mit dem du dich triffst oder so, bleibt das halt dann so. Und das ist aber auch nicht Thema seiner Strafjustiz. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass der Staat eben halt die entsprechenden Personen, die er vor sich hat, dann halt beurteilt und nicht sich praktisch den Idealismen dieser Leute, wie die sich den Staat vorstellen, halt beugt sondern äh, das ist ihm reichlich egal. So, jetzt mal ein paar Klarstellungen zu diesen Polenböllern und... Äh, Gruppe das, Freital war das, Gruppe Frei. das ist erstmal der erste Hinweis. Die Freien Sachsen sind eine rechtsradikale Gruppierung in, wie man merkt, Sachsen. Ähm... Es war gab aber tatsächlich Freital, was auch in Sachsen liegt. Äh, gab es eine Gruppe Freital oder jedenfalls zumindest, ob sie jetzt sich selber so genannt hat, weiß ich gar nicht, aber zumindest wurde sie so praktisch vom äh, Verfolgungsteam und äh, von der Justiz halt genannt. Und, äh, das ist eine ganz lustige Sache, muss man hier tatsächlich sagen. Wenn er dann sagt, na ja, die haben ja eigentlich, eigentlich haben sie nichts gemacht und wohnen halt irgendwie zu neun oder zehn. Boys will be
0: boys, was ist denn da los? <lacht> ja.
1: Da muss man erstmal klar, also da merkt man so ein bisschen, wie, wie Propaganda geht, ja. Äh, man sucht sich halt tatsächlich die Dinge raus, die man, wo man weiß, wenn man die nach außen hin an moralisch interessierter Bürger äh, ver vermittelt, dann müssten die eigentlich auch zu dem Ergebnis wie die Person kommen und lässt ein bisschen was weg. Was hatten die alles weggelassen? Ja, die sind halt unter anderem wegen versuchten Mordes halt. <lacht> Äh, verurteilt worden, versucht der Mord deswegen äh, und wie du schon sagst, also äh, ob es jetzt ein, ein China-Böller aus äh, hier deutschen Geschäften zu Silvester oder ein Polen-Böller ist, das ist schon nochmal ein Unterschied und am Ende muss man sagen, Schwarzpulver wenn du es ordentlich mischt und damit umgehen kannst, dann kannst du da aus äh, solchen Böllern einiges zaubern, wenn du wenn du das wenn du Sprengstoffmeister bist, meinetwegen, ja. Nicht mal das, du musst. Also
0: ich sag's jetzt nicht, ich gebe jetzt keine Anleitung, aber du kannst einfach das Schwarzpulver da rausnehmen und in größeren. Äh, dann kannst du halt irgendwas machen. So, und das haben die
1: auch gemacht und haben halt in ähm, in einem äh, Asylbewerberheim tatsächlich oder in Geflüchtetenheim sagt man jetzt ja wohl ähm, politisch korrekt haben sie tatsächlich das installiert und es ist am ende niemand zu schaden gekommen das stimmt schon ja, aber das war nicht die intention aber das war also das war schon anders gedacht zum glück ist da niemand aber da merkt man so ein bisschen also die versuchstrafbarkeit die dann offensichtlich Thema war, weil klar, wenn es Mord gewesen wäre, wären die lebenslang reingegangen, ne? Dadurch verschiebt sich der Strafrahmen, wenn es halt nur ein Versuch war und deswegen sind halt aber trotzdem noch diese hohen Strafen rausgekommen. Also jetzt nicht, weil da ähm, irgendwie nichts passiert ist oder so, ja? Das ist ein da will ich noch einen kleinen kleinen Übergang machen äh, zu einer zu einer Sache, die mir auch gerade aufgefallen ist. Sorry, wenn ich ausschweife. Kein Stress auch rein. Nee, aber äh, das ist ähm, wenn ihr mal so äh, in, in Zeiten der corona zeit habe ich mir die ganzen Corona-Leugner angeguckt und da gab es ja diesen Michael Ballweg von Querdenken, Stuttgart da. Der Typ äh, war jetzt eine Zeit in U-Haft und ähm, wegen, also er hat sehr viele Spenden von Leuten genommen und die Staatsanwaltschaft wirft ihm halt vor, ja, du hast die Dinge halt so ein bisschen zweckentfremdet, veruntreut und die Leute betrogen. Ich kenne die Anklage jetzt nicht, aber so aus dieser Ecke kommen die Straftatbestände ja. Deswegen ist er in, in U-Haft gegangen. So, dann haben ihn seine Anwälte jetzt äh, rausgeholt, weil die Anklage ein bisschen eingedampft wurde. ist jetzt nicht so, dass da nichts mehr vorliegen würde, aber zumindest reicht es nicht mehr für eine U-Haft. Und jetzt geht er immer tingeln durch die äh, Podcasts und erzählt halt so, <lacht> erzählt er halt, und das ist so ein bisschen ähnlich wie hier, so, also, er ist jetzt, ihm wird nur noch ein Gedankenverbrechen vorgeworfen. <lacht> ja, die Anspielung auf 1984 von yeah. George Orwell ist, äh nicht zu übersehen, ne? also in, in dem Buch äh, wird halt praktisch ja versucht, so ein bisschen wie Minority Report, ne? du hast halt so irgendwie äh, Leute, wenn sie ihren Gedanken gegen den Staat haben, sollen die frühzeitig halt bestraft werden oder verfolgt werden oder was und das war dann da ein Gedankenverbrechen und das ist dann ein Ausdruck eines totalitären Systems, das will er dann damit natürlich auch mhm. sagen, ne? dass halt äh, unsere Demokratie keine ist, sondern eine Diktatur, weil er einen Gedankenverbrechen hat, aber es ist dann, also nur weil man eine, also erstens, nur weil man eine Tat, eine Straftat, ob es jetzt hier dieser versuchte Mord oder bei dem halt der äh, Betrug, der Versuchte, der jetzt praktisch da im Raum steht. Nur weil das nicht äh, vollendet ist und nicht den vollen Strafrahmen abbekommt, sondern gegebenenfalls eine gewisse Verschiebung ist, ein bisschen gemildert wird oder sowas, heißt ja nicht, dass nicht ein Schaden entstanden ist. Ja, Das, äh, das, das, das ist erstmal, das ist ja auch gerade bei ihm, muss man halt sagen, ja, wirklich so, dass da die Leute. Ähm, dass der die leute tatsächlich äh, schon dieses geld jetzt erstmal los sind so hier in dem fall war es offensichtlich so dass die leute da nicht zu schaden gekommen sind in, bei dem versuchten mord aber wie du schon selber richtig sagst es war ja intendiert ja und äh, mit mit diesem komischen äh, ja propagandistischen trick versucht er das hier auf eine ähm, auf
0: eine Stufe zu stellen, die einfach nicht stimmt.
1: Aber jetzt mal jenseits der ich besser. Ich erinnere
0: mich an, an diesen Gerhard-Polz-Sketch, wo, 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 wo er erzählt, dass er mit seinen Freunden aufs Oktoberfest gegangen ist und sein, sein, sein Kumpel hat dann, er schlägt dann jemanden mit einem Maskrug. Hm. Und äh, er versucht das dann zu, zu nivellieren, sagt so: also von ausholen kann keine Rede gewesen sein. <lacht> er hat den Maskrug lediglich kurz auf dem Kopf abgesetzt und versucht dann irgendwie ja. moralische Hoheit rauszuholen. <lacht> Gut, aber
1: ähm, also jedenfalls insofern kann ich erstmal sagen, wenn, wenn derselbe Richter, wenn er jetzt sagte, der, der hat die, die Rechten da weggesperrt und das ist mit zweierlei Maß, das stimmt halt einfach nicht, der hat nämlich genau das gemacht, was er als Richter machen sollte, er hat nämlich geguckt, äh, welche Tatbestände liegen vor, welche Strafrahmen gibt ihm das Gesetz vor und dann hat er da ein Urteil gefällt und äh, da der versuchte Mord hier nicht immer bei dieser Lina-Gruppe war, sind die Strafrahmen runter, jedenfalls im Unt nicht im unteren, aber zumindest im etwas abgesenkten Bereich gewesen. Und dann ist er eben bei den fünf Jahren rausgekommen. Was jetzt rauskommt, weiß man eh noch nicht, weil die Staatsanwaltschaft wollte ja acht und äh, ist ja auch in Revision gegangen. Aber ja, jetzt muss man auch mal sagen, bei dem Typen jetzt, bei diesen äh, Patrioten, was hätten denn jetzt eigentlich seine Kameraden davon, wenn sie weniger bestraft werden und die Lina-Gruppe härter? Also man merkt so ein bisschen, wenn man in diesen Gerechtigkeits- in die Gerechtigkeitsdebatte äh, einsteigt, dann ist man wieder nur bei der Frage so, wie viel Schlagstock ist an welcher Stelle denn nötig? Das ist ja offensichtlich bei, auch bei, ich will dem jetzt keine Tipps geben, aber ich, das ist ja auch bei so einem Patrioten, der will da jetzt auch nicht irgendwie das, äh, das nützt dem ja auch nichts, wenn seine armen, freien Sachsen, wie er sagt, also die Gruppe Freital jetzt äh, nicht neun Jahre, sondern drei bekommen, hätten wir so auch im Knast gewesen. Also Bullshit, ja. Also die Frage ist, was will der jetzt eigentlich? Will der seine äh, rechten Gedanken pushen oder will er einfach nur die gerechte Bestrafung der Träger dieser Gedanken? Das äh, scheint er äh, nicht recht zu wissen, wenn er sich jedenfalls auf die Frage begibt, wer ist da wie gerecht bestraft? Vielleicht noch mal ein Tipp zum Abschluss, dann sind wir jetzt auch bei dem äh, Patrioten durch. Also der Staat, der Staat ist ohnehin kein Schützer, kein Schützer vor Gewalt, auch der nationalsozialistische Staat nicht. Ähm, sondern er ermittelt, wenn die Taten letztendlich schon vollzogen wurden, die stehen im Strafgesetzbuch äh, so drin, er kennt offenbar Gründe, warum man in einer Klassengesellschaft übergriffig Raub, was auch, was auch immer wird. Ich greife bitte mal <lacht> Und ähm, da, da, da er praktisch ja der, der Staat um die ähm, um diese Übergriffe weiß, ähm, ermittelt er halt im Anschluss, wenn sie wenn sie tatsächlich äh, vollzogen sind. Aber einen, einen Schutz vor Gewalt ähm, ist der tatsächlich nicht. Und das wäre eigentlich so das, worüber man überlegen müsste, wenn man äh, wenn man jetzt sich über den Staat unterhält und warum er bestraft und was er da eigentlich tut. Punkt. Ja. Gibt's, hab Hunger, wer hat Hunger? Achso. <lacht> genau, Ditsche. Ditsche hat Hunger. Nee, äh,
0: äh, der Hund äh, bewacht uns ja. tatsächlich. Äh, ja. Der wählt Leute an, die zu lange vor der Tür stehen bleiben. Das hat er das, äh, das letzte Mal bei den Aufnahmen nicht so oft gemacht. Naja, schauen wir mal.
1: So, jetzt machen wir aber mal ein paar Sachen, die hier schon gekommen sind. Genau. Sagen. Hier, Soulmate hat was geschrieben. Genau,
0: Soulmate hat einen, hat einen, hat einen schönen, äh, kla äh, relativ klassischen ähm, Einfall gehabt. Äh, hier. Jetzt, ist ja, aber schon, jetzt kommt, kommt ein anderer Hund. Deswegen. Ich kümmere mich mal um den Hund und du liest das vor.
1: Ich liest es vor. Also, ihr müsst die Frage nicht aufgreifen, aber vollkommen ohne einen Appell an den Staat zu meinen, ist es doch durchaus so, dass es rechte Verstrickungen in den Staatsapparat gibt. So und da muss man erst mal sagen, das Faktum kann man nicht bestreiten. Ne? Stimmt, stimmt erstmal. Ähm, und wir hatten, meine ich, auch beim letzten Mal sogar die Erklärung geliefert, warum, weil jemand, der seine Staatsgewalt äh, tatsächlich vor ähm, entsprechenden Störungen und Ordnungsproblemen beschützen will, ähm, der geht äh, am liebsten natürlich gleich beruflich in sie rein und wird Soldat, Polizist oder Schreibtischtäter und äh, kümmert sich eben darum, dass das, was er eigentlich politisch äh, vernünftig hält, dann eben auch tatsächlich umsetzt und gegebenenfalls durchaus sich auch mit Leuten, die das ähnlich sehen, vernetzen und verstricken kann. Dass also tatsächlich der Konservatismus in den Staatsapparaten besser aufgehoben ist als der Anarchismus, das ist schon klar, ja, so. Ähm, und dass sich gegebenenfalls das auch darstellt in, ähm, dass sich das darstellt darin, dass halt äh, gewisse Personen aus dem linken Spektrum härtere Urteile mal fangen als bei vergleichbar, ne? das ist ja hier nicht vergleichbar jetzt gewesen, ja. was die Gruppe Freital und was jetzt äh, die andere, die Lina E-Gruppe gemacht haben soll, äh, das kann man nicht, äh, also jedenfalls juristisch nicht, ja? juristisch ist es erstmal nicht vergleichbar, So, aber dass möglicherweise bei vergleichbaren Taten Linke äh, härter auf die Fresse kriegen von der Repression als Rechte, das mag durchaus sein. Das äh, kommt dann eben möglicherweise daher, aber da gibt es eben auch das Ermessen, was der Rechtsstaat eben für Richter und entsprechende Personen ja durchaus auch bereithält. Ähm, was man übrigens aber auch dagegen sagt, also am Ende ist man, wenn man immer diese Logik sich vornimmt, ist man immer nur bei dem Punkt so, was du auch gesagt hast, so, am Ende ist man immer an der Frage wie geht eigentlich berechte, gerechte Bestrafung? Also die, einfach nur das Faktum zu sagen, dass es die Verstrickung gibt und er, zu erklären, wo die herkommt. Ja, okay, das kann man machen. Das ist, das ist aber nicht das Gleiche, was wir hier kritisieren, wenn man immer das äh, hin und her vergleicht und sagt, ja, da wurde aber nicht ganz so hart bestraft wie da. Ne, das, also, und übrigens, man soll sich da nicht täuschen. Ich kann da durchaus... Äh, sagen, dass es durchaus auch Personen in der Justiz gibt, die gegebenenfalls sagen, wenn, was weiß ich, jemand mal einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei einer AfD-Demo gemacht haben, die dann eben auch eben genauer hingucken, ob das alles richtig ist, was die Polizei da gesagt hat. Äh, die eben nicht von vornherein sagen, ja, ja, wenn die Cops mir hier alles sagen, sind Berufszeugen, die lügen mich eh nicht an. Sondern eben, es gibt auch durchaus, wie der Typ hier meint, so links versiffte Personen natürlich auch, die dann eben auch das entsprechend, das Gesetz so auslegen können, wie es ihnen der Rechtsstaat vorgibt. Da würde ja auch keiner sagen, sind Verstrickungen oder so. Es ist dann halt die Möglichkeit, die der Rechtsstaat den Leuten gibt. Und wenn dann politisch Linke oder Rechte sitzen, dann werden sie halt ihre Entscheidungen fällen, solange sie sich an Recht und Gesetz halten, dürfen sie das auch. Also ich würde das gar nicht immer nur so sagen, dass es nur immer die eine Variante gibt. Es gibt
0: genau. auch die andere. Und ich würde auch gerne noch sagen, am Ende, Entschuldigung, am Ende ist man dann immer nur bei der Frage, gerechte Bestrafung ja oder das nein. Ist genau, das ist genau, ja. es ist der gleiche Fallstrick, den wir gerade hatten. So, es ist es ist, es, ist es denn. Wäre es denn besser gewesen, wenn Lina eine geringere Strafe bekommen hätte? Ist dann, alles, ist dann alles Schnafte? Ja. Also, es, es, es bleibt. Ähm, ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Gedanken, weil tatsächlich, äh, dass es einen Überhang an rechten Richtern vermutlich gibt, mutmaßlich oder sowas, das ist einfach auch dem Amt geschuldet. Genau. Und das ist genau. Und da braucht man sich auch nicht wundern. Und das ist nicht, das ist keine, das ist halt auch das, was der, was mich an dieser Argumentation immer so ein bisschen stört. Es ist kein Ausrutscher. So, das ist, das ist systemisch, passt das gut zusammen. Ist ja. okay. Ja. Passt. Und deswegen ist ja, auch, ist ja auch unsere Kritik ja grundlegend und nicht nur, wir sind, finden ja nicht nur, nicht nur rechte Rechtsstaatlichkeit doof. Wir finden generell. Rechtsstaat
1: hat einen gewissen Zweck, ein paar Punkte. Oh, wer kommt denn da? Ja, cool. Den Kenne ich das. <lacht> ähm, nee, aber genau, also es gibt genau, also Rechtsstaatlichkeit. <lacht> 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 Rechtsstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit hat halt einen Zweck. Und ähm, jetzt ist die,
0: Nadim gerade reingekommen und Nadine, äh, Nono mag ihn sehr, deswegen äh, muss jetzt erstmal gefreut werden.
1: Ja. geh aber da kommen wir eh noch ein bisschen zu zum zu rechtsstaatlichen
0: Überlegungen, können ja. den einen oder anderen Gedanken sagen. <lacht> Wunderbar chaotisch heute alles. Ähm, ja, ist live. Er ja, ist live, ne? Ja. So, wir haben tatsächlich. Äh, genau,
1: aber die, die 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 rechte Kritik ist jetzt erstmal genau die rechte erledigt. Mehr gab's nicht leider. Ja, schade.
0: Eigentlich tatsächlich schade. Es gab aber auch kräftig linke Kritik und mit der fangen wir jetzt an. Und zwar fangen wir mal an. Die Kritik von Marek bei etwa Minute 22 verstehe ich nicht ganz. Wenn man sagt, etwas sei unverhältnismäßig verstehe ich deine Schlagstockmetapher natürlich erstmal schon. Das ist dieses, wie viel Schlagstock darf es denn sein, was du immer wieder gerne sagst. Aber es ist doch auf der anderen Seite genau die Erkenntnis, die ihr hier auch stark macht. Der Staat hat das Gewaltmonopol und bestraft mich. Ich erwarte es nicht anders von ihm. Trotzdem ist sein Verhalten aber doch in manchen Situationen wirklich unverhältnismäßig. Ich, ich lasse dich die Kritik machen. Das kann doch skandalisieren. Das, das kann ich doch skandalisieren und sagen, der bürgerliche Staat wird in der Repression linken gegenüber den von sich selbst gesetzten Regeln nicht gerecht. Natürlich wäre es mir in einer hypothetischen Situation lieber. Der Staat würde nicht repressieren, auch wenn ich die von euch stark gemachte Erkenntnis habe, ist das doch die einzig sinnvolle Konsequenz oder nicht.
1: Ja, Ich habe, glaube ich, nicht ganz verstanden, was am Ende die einzig sinnvolle Konsequenz ist. Aber ich will vielleicht noch mal festhalten, was ich tatsächlich daran nicht so gut finde. Am Ende, das sagt ja der Kommentar auch selber, am Ende ist es nur der Vorwurf, der Rechtsstaat wird seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Das kann man übrigens auch sehr schön in, in der Neuesten konkret nachlesen. Da gibt es auch einen Artikel zu äh, Lina von einer Ak AK-Redakteurin meine ich, und die hat ähm, auch den Punkt eigentlich ausnahmslos stark gemacht, hat also letztendlich den Prozess äh, an seinen eigenen äh, Maßstäben gemessen und gesagt, das war eine Farce und deswegen ähm, würde sie ihn nicht anerkennen. Man muss immer den Umkehrer machen, ja, man wird mal sehen, was der Bundesgerichtshof jetzt sagt, aber wenn der sagt, das passt alles, dann ist das natürlich erstmal weggewischt, ja, dann sind da offensichtlich, also dann ist man mit seiner eigenen Kritik einfach mal erledigt oder andersrum gesagt, wenn die ähm, wenn die Richter gegebenenfalls sich mehr ihren Maßstäben angepasst hätten und trotzdem zu dem Ergebnis gekommen wären, ja, dann... Wäre doch trotzdem die Strafe da. Also, das, das da ein bisschen unterstellt, ist natürlich immer, ja, hätten die mal alles richtig ordentlich ausermittelt, dann gäbe es eigentlich Freisprüche am laufenden Meter.
0: Schwierig. Aber, ähm, ne, aber das, 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 das,
1: das verliert ja
0: völlig aus dem Blick, dass das Gewaltmonopol des Staates grundlegend angegriffen wurde in der Methodik und dass das nicht toleriert werden kann. Wenn man es beweist, na
1: gut, wenn man, sie hat, also die, der, auch der, ähm, sowohl der Kommentar als auch der konkrete Artikel hätte natürlich recht. Wenn man es nicht beweisen könnte, ja klar, dann stimmt's, dann äh, okay. ist, dann ne, dann ähm, ist es tatsächlich so, dann würde man auch nicht zu einer Bestrafung kommen. Wie auch immer, aber wenn man so argumentiert, nimmt man ja immer den Standpunkt der Gewalt ein und macht sich deren Inhalt, den diese Staatsgewalt hier erstmal hat, ähm, notwendigerweise mit und macht sich eigentlich nur Sorge um die Dosis. Und warum sollte man das dann eigentlich tun, wenn man äh, eigentlich mit der rechtsstaatlichen Staatsgewalt überhaupt nichts gemein haben sollte, dem Grunde nach? Man hat es ja nicht bestellt, die war ja einfach da. Ähm, die Frage ist doch, ist die zum eigenen Nutzen eingerichtet? Kann das sein? Es kann schon deswegen nicht sein, weil im Namen des Volkes jeden Tag Tausende Urteile, also, weiß ich jetzt, nicht, kann ich nicht ganz genau sagen, statistisch, aber jedenfalls hunderte Urteile gesprochen werden gegen die Leute, die aus dem Volk kommen. Also, es kann, es kann nicht die Wahrheit sein, dass man von dem Rechtsstaat, äh, dessen Standpunkt, wenn man sagt, irgendwie, ist das tatsächlich jetzt, ähm, ist das tatsächlich jetzt äh, einer, äh, der einem äh, der jetzt richtig gehandelt hat oder nicht, ja, ist das, ist das etwas. Also, oder damit hat man immer den Standpunkt eingenommen, dass der zum eigenen Nutzen eingerichtet wäre, sonst würde man sich nicht auf diesen parteiischen Standpunkt äh, stellen. Das ignoriert jedenfalls den Inhalt rechtsstaatlicher Strafprozesse ähm, und, und und auch die, also was was ist das eigentlich, wenn die was ist dann Rechtsstaat im Strafprozess? Na, das ist im Prinzip die Verpflichtung der Justizorgane auf das Gesetz, dessen Inhalte. Und vor allen Dingen, dass eben keine privaten und sachfremden Maßstäbe bei der Amtsausübung ähm, betreffend die rechtsstaatlich garantierten Schutzgüter, also Privateigentum, Freiheit, Gleichheit, die schönen Dinge, die einem eine Menge Stress in der Regel machen, ähm, dass die praktisch geschützt werden sollen ohne Ansehung der Person, so heißt es immer so, mhm. Ähm, und äh, nur dem Gesetz verpflichtet. Das ist das, was da äh, garantiert wird. Ähm, und was bedeutet, also und äh, das ist erstmal getrennt von denjenigen, die da von diesen Repressalien betroffen sind. Das ist das, das ist ja sowieso zum einen, wenn ja auch gegen sie Urteile gefällt. Aber man kann es vielleicht auch nochmal genauer sagen, also in dieser Gesellschaft konkurrieren alle um Geld und Kapital. So, und da ist es natürlich, wenn man ein Gewaltverbot erstmal hat, das Gewaltmonopol liegt ja beim Staat, nicht wenig naheliegend manchmal, sich entweder selber Gewalt zu bemächtigen oder gegebenenfalls in der Staatsgewalt Partner zu suchen, die eben gegebenenfalls das eigene Interesse befördern. Ja, So Bestechung, Schmieren. Sowas, ja, oder auch irgendwie genauso eben auch bei in, in solchen Justizsituationen. Und der Witz ist der Rechtsstaat, der verpflichtet erstmal jeden Amtsträger davon wirklich zu abstrahieren sich wirklich nur dieser Wirtschafts- und Sozialordnung so schädlich, wie sie hier eben für jeden, für die Mehrheit der Leute, würde ich sagen, vorkommt, sich dieser zu verpflichtend in seiner Rechts- und Amtsausübung zu widmen. Das ist das ist der das ist der Witz dabei. Getrennt von eigenen Interessen, die die Leute da haben. Ja, also du sollst jetzt nicht irgendwie als Amtsträger meinetwegen äh, nur weil dir was weiß ich da jemand, äh, weil dir da die Nase nicht passt, äh, den entsprechend also da befangen zu agieren und äh, den dann entsprechend anders zu behandeln als jeden anderen, der da vor dir sitzt. So. Ähm, soll sollst auch nicht eigene private Interessen in die Amtsausübung reinnehmen. Der Rechtsstaat garantiert die kapitalistische Gesellschaft nach Strich und Faden. Und das, das, ist, der, das ist der Inhalt. Das ist auch der Inhalt im Strafprozess letztendlich. Ähm, und wenn man nicht Fan der, der garantierten Gesellschaftsordnung ist, dann ist man auch nicht Fan dieser Sorte Staatsgewaltsform oder Staatsgewaltsausübung. So, jetzt war ja die Sache okay. Was? Das ist nochmal das Gleiche wie an den Patrioten gedacht. Was soll denn jetzt, der Ausgangspunkt war ja hier, ist es nicht irgendwie unverhältnismäßig. Was soll denn daraus folgen? Die rechtsstaatliche, äh, die verhältnismäßige Bestrafung der Störung durch Linke, das, das kann doch nicht gemeint sein. ja? Die rechtmäßige Anwendung der Staatsgewalt gegen Linke statt die unrechtmäßige, die hier gegebenenfalls kritisiert wird, das bedeutet doch gar nicht, dass man nicht durchaus... Schäden und Gewalt gegen Linke durch Staatsorgane dann abschafft. Das heißt, er einfach nur dosiert eben nach den Maßstäben, die der Rechtsstaat vorgibt. Und das ist eigentlich bestimmt auch nicht das, was Linke bestellt haben, dass sie die dosierte Staatsgewalt irgendwie bekommen, sondern sie wollen ja in der Regel, haben ja Kritik und, und wollen da was, was verändern und, und nicht einfach nur zwei Schlagstöcke äh, am Tag weniger irgendwie auf den Kopf bekommen. Das ist doch nicht der Punkt. Also am Ende ist das, was hier jedenfalls in dem Kommentar ist, einfach nur ein Ruf nach gerechter Herrschaft und keine Kritik von dessen Inhalt und Treiben. So. <lacht> haben, wir was, haben wir was an
0: der Stelle? Ähm, Laen empfiehlt ähm, das Volk, eine furchtbare Abstraktion. Das ist, glaube ich, ein Text von Hüskin, oder?
1: Das ist ein Niederstand im Gegenstandpunkt. halt. Steht auch da. Bitte? Das steht im Gegenstandpunkt. steht auch. Ich empfehle den
0: GS. Ah, den GS. Ja, ja. ja kann man lesen. Genau. So, dann gehen wir weiter, weil wir hatten tatsächlich nicht so viele Fragen zu dem Thema. Es du hast doch so alle
1: nur überlesen.
0: Nein, es Nein, die eine ist halt so, die Frage ergibt sich, wie kann man den Zuwachsrechter Wähler ändern? Das ist ein komplexes Thema, hat aber nicht viel mit, mit unserer Thematik hier, glaube ich,
1: nee. zu tun. Ich überlege gerade, ob man dazu, wie kann man äh, den Zuwachs rechter Wähler ändern? Ähm, also, ich würde ja ich würde ja erstmal frech entgegnen. Ich würde den Zuwachs von Wählern generell erstmal ändern.
0: <lacht> Verweisen hier auf äh, Karl Held gegen Gregor Gysi. <lacht> <lacht> Weil
1: Wahlen nicht sind, wofür man streiten, also, wofür man, äh, streiten sollte. Ansonsten. Ähm, sollte man halt Rechte kritisieren und nicht, weil sie Wähler sind, sondern weil sie Rechte sind. Ja, so Das wäre die Antwort,
0: glaube ich. Ja. Juti, ähm, du hast hier eine wunderschöne Überschrift, die heißt Der freche Ignorant". Der freche
1: Ignoranz ist auch im Chat, ich habe ihn schon gesehen. Du hast ihn schon gesehen? Ja, ja. Aber ich bin ja kein
0: Denunziant hier. Äh, fühle er sich angesprochen? <lacht> Wer immer es auch ist. Inhalte überwinden, sagt Ditsche. Ja, absolut. <lacht> also der freche Ignoranz sagt, was sind jetzt die Konsequenzen der Dialektik des antifaschistischen Kampfes in der BRD dieser Zeit? Wir müssen alle Möglichkeiten des legalen Kampfes nutzen, um unsere Situation zu verbessern und unsere Kampfposition zu optimieren. Da benutzen wir natürlich jede vom System gebotene Chance. Da kommt auch unser lieber Anwalt ins Spiel. Das bedeutet aber auch, dass wir auch die Schweine anrufen, um sie für unsere Zwecke zu benutzen. Wie meint der Bullen?
1: Na klar, kennst du nicht den Song
0: Pigs von Cypress Hill? Natürlich. <lacht> <Ich> natürlich. <lacht> ja, ja, meinte. Ich sehe da keinen Widerspruch. Von welchem Stiefel das Nazi-Blut tropft, ist uns doch egal. Uiuiui, ui, da kommt ja aber eine Rhetorik raus. Ja. Das ist alles natürlich nicht genug. Wie er ja schon andeutet, ist der Faschismus ja letzten Endes nur eine Ausprägung des gleichen Herrschaftssystems, welches auch die bürgerliche Demo welchem auch die bürgerliche Demokratie anhängt. Die BRD ist ja im Prinzip der Cousin des Dritten Reiches und damit ist auch für diese Blut als Wasser. Damit erklärt sich auch das Mitmarschieren des bürgerlichen Milieus bei den Nazis. Sollten wir deshalb auch die Bürger verkloppen? Natürlich nicht. Es reicht uns, die Nazis vorzunehmen, um den Bürgerlichen zu zeigen, was ihnen blühen kann, wenn sie sich dort einreihen. Das ist schwarze Pädagogik, mein Freund. Ähm, ein Reden mit bzw. Erziehen von diesen Menschen halte ich für ausgeschlossen, ist eher eine Resozialisierungsfantasie, die sich nur ein bürgerlicher Jurist ausdenken kann, um der Öffentlichkeit die Überlegenheit des bürgerlichen Gesellschaftssystems vorzuführen. Jemand nach Gulags, würde ich sagen. <lacht> ja, ich glaube, das
1: ist an mich gerichtet. hier. Yeah.
0: Du bist bist du der bürgerliche Jurist? Der bürgerliche ich bin, bin Jurist? der
1: bürgerliche Jurist, ja, wahrscheinlich. Aber gut, also wir können uns, wir, wir, wir gucken, also der Kommentar, wie gesagt, Nadim ist ja drin, der soll mal die, ach man kann ja nichts verlinken in den Chats, ne? das geht ja nicht tatsächlich, Ja, aber der auf dem 99 zu 1 Block, Den hat er schon verlinkt, der ist schon verlinkt. Ah, sehr gut, okay, na, dann, genau, also kann man das auch nochmal nachvollziehen, wenn du das jetzt hier ein bisschen schnell und nach äh, vier Hefeweizen, äh, <lacht> nein, weil das war ein Scherz. Äh, Kein Hefeweizen. Ne? Kein Hefeweizen. Zwei nee. Pilsner und drei Helle. Nein, Spaß für Seite. War also, nur eine blöde Anspielung auf die Debatte zwischen Waldemar, wie heißt er, und Rudi Völler. Naja, egal, nach dem, egal, Fußball. Fußball. <lacht> äh, genau. Also, ähm, was, was macht jetzt hier dieser Kommentator? Also erstens, er ignoriert, alle Argumente, die wir bei der letzten Folge äh, mitgeteilt haben, bleibt aber gleichzeitig bei der ersten Person plural. Wir haben ja, also er spricht ja immer von wir, wir haben aber eigentlich gerade, also jedenfalls wir zumindest, haben in der letzten Folge ja gerade einen Gegensatz zum Antifaschismus aufgemacht. Und er, was, was macht er letztendlich? Ähm, er lässt es so ein bisschen links liegen und erklärt uns hier äh, ziemlich umfassend, äh, warum Antifaschismus opportunistisch an jeder Stelle durchaus äh, für ihn Sinn ergibt. Und dabei merkt man, dass er nichts verstanden hat, weder was Anwälte noch was Bullen machen. Ähm, aber von seinem Fahndungsstandpunkt ähm, Antifaschismus ergeben selbst, ergibt selbst der Beruf des Polizisten, und der Beruf des Anwalts offensichtlich Sinn. Zu dem, warum er bei den Bullen nichts verstanden hat, äh, habe ich gesagt, die sind eben nicht dazu da, ähm, Nazis auf ihren Stiefeln irgendwie äh, bluten zu lassen. Das ist nicht deren Thema, sondern sie sollen Störungen dieser Rechtsordnung hier letztendlich bekämpfen. Wenn es ein Nazi macht, hat der was mit den Bullen zu tun und wenn es irgendwie ein Räuber macht, hat der was mit denen zu tun. Aber das äh, ist letztendlich nicht deren Punkt. Ja, das ist Aber unter der Brille, ich gucke alles mir darauf an, ob den Faschisten geschadet wird, macht offensichtlich das auch sogar noch Sinn, wenn die Schweine, wie er sagt, hier praktisch einmal zutreten. Und was Anwälte machen, hat er auch nicht verstanden. Äh, Anwälte sind jetzt äh, auch die Verteidiger äh, derjenigen, die da jetzt in Dresden angeklagt waren. Das sind jetzt nicht diejenigen, die so also die 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 Freispruchlieferer äh, sind oder sowas, äh, sondern die sind erstmal als äh, Personen, die dem Recht genauso verpflichtet sind wie Staatsanwälte und Richter als Organ der Rechtspflege, so heißt es nämlich, äh, sind da erstmal nur dafür da, äh, dass das praktisch ähm, auch ganz interessant, der Rechtsstaat weiß nämlich durchaus, dass Staatsanwalt und Richter mal durchaus mit der Strafprozessordnung vielleicht auch nicht immer ganz richtig was machen und dann ist die kontrollierende Instanz, die dann auch nur sagt, so machen die alles nach der Strafprozessordnung richtig, ähm, kommt die da ins Spiel. Wenn ein Rechtsanwalt was macht, was er sich vielleicht vorstellt, ja dass das möglicherweise der Hilfe leistet, die gegebenenfalls zu einer Vereitelung der Bestrafung führt oder ähnliches, ja, oder eine Unterstützungsleistung macht, dann spielt der tatsächlich nicht nur mit seiner Zulassung, sondern verhält sich jedenfalls nicht so, wie es halt praktisch erstmal für die, das Berufsbild vorgesehen ist. Wir erinnern uns, ganz kurz, wir erinnern uns, oder wahrscheinlich erinnert sich keiner hier, ich kann mich auch nicht erinnern, war ja auch noch klein, aber zum Beispiel der Ströbele ist auf jeden Fall verurteilt worden vom Landgericht Göttingen, glaube ich, 1980 oder so, wegen der Situation, die er da durchaus mit der Roten Armee-Fraktion da im Vorfeld hatte. Mhm. Ähm, der ist ja auch ausgeschlossen worden aus dem Prozess, ne? Also der in dem, in dem Stammheim-Prozess war der ja nicht mehr mit drinne. Der war vorher da in dem Anwaltskollektiv, aber eben nicht mehr in dem eigentlichen äh, Strafprozess in stuttgart stammheim Und ähm, aber da merkt man, und dann hat er auch, dann soll, war der Vorwurf jedenfalls, und es war nur die Verurteilung da, äh, Unterstützungsleistungen gemacht zu haben. Mir damit nur sagen, wenn an, also wie er es jetzt sich denkt, so von wegen äh, die Anwälte sind da irgendwie dann die Helfershelfer und der äh, Rech, der Rechtsarm, sage ich jetzt mal, der äh, Antifaschisten. Nee, das ist auch nicht deren Leistung. Und wenn sie es tun, dann äh, begeben sie sich selber in Gefahr. Das hat, macht doch keiner
0: von denen, die da verteidigt haben. ja. Da würde ich gerne nochmal dazu, äh, hat dich weil wir sind schon bei dem richtigen, äh, bei der richtigen Blase. Das waren doch damals ähm, Chili Ströbele und Horst Mahler. Und Horst Mahler hat doch, glaube ich, auch jetzt sein, seine ähm, Zulassung als Anwalt auch verloren ja. für seine rechtsradikale Agitation. Ja, genau. Ja, genau, also
1: der, ja, äh, bei, bei dem ist äh, jetzt das aber nicht in seiner Funktion, oder sagen wir mal nicht aus seinem Berufsbild selber halt entstanden, bei dem Ströbele meine ich noch war das was anderes, der war halt Anwalt der RAF mhm. und dann gab es halt äh, Dinge, die offensichtlich später verurteilungswürdig waren, ja, ähm das ist in dem Stammheim Protokollebuch habe ich das mal in der Fußnote ebenfalls gesehen also wer das lesen will ist ein ganz interessantes Buch da geht es darum wie also sind die Protokolle der der Verhandlungstage so ein bisschen auf das Wesentliche zusammengeschnitten da drin und da ist so ein bisschen der Anfang ist halt der dass die Leute erstmal dass die, dass die erstmal in ihrer Rechtsvertretung eine gewisse Beschränkung durch die staatliche durch den Rechtsstaat bekommen haben und da sind dann Verteidiger ausgeschlossen worden das ist dann ewig erstmal diskutiert worden ob das auch zulässig ist oder nicht am Ende war Ströbel ebenfalls kein Verteidiger mehr so der der Maler wiederum der äh, ist tatsächlich seine Zulassung losgeworden wegen Straftaten die er jetzt außerhalb seines beruflichen also ja, nee, das waren das waren schon antisemitische Reden, ähm, die halt als Volksverhetzung äh, verurteilt worden sind und äh, da man als Rechtsanwalt auf der auf Basis der freiheitlich demokratischen Grundordnung jedenfalls nicht äh, also einerseits stehen muss und sie jedenfalls nicht bekämpfen darf, ist dann irgendwann mal Schluss gewesen offensichtlich für die Rechtsanwaltskammer, wo er äh, Mitglied war kann man machen. Also, das, das ist, da, das ist die Konsequenz.
0: Ja. Leftwinger empfiehlt im Chat die Doku, die Anwälte. Ja, die ist tatsächlich sehenswert.
1: Ich will jetzt gar nicht abspeifen, aber da finde ich, dass, da muss ich was loswerden. Ich kenne die auch und ich muss ganz ehrlich sagen, Ströbele kommt da richtig, also nicht, nicht weil der Film das schlecht macht, sondern Ströbele ist einfach schlecht. Und der, der wirklich am konsequentesten seinen Standpunkt vertreten hat, so beschissen und falsch man ihn finden kann, war tatsächlich nee nicht Horst Mahler, nee es war nee Otto Schilli war das aber selbst Horst Mahler noch irgendwo ja auch wenn er den Gang zum Rechten gemacht hat das konnte man auch an seinem Linkssein schon erkennen wie er den Übergang äh, hingekriegt hat und warum er den hingekriegt hat aber Ströbeler war wirklich das war eigentlich peinlich von aber gut man soll über Tote ja nicht schlecht reden insofern Doch, darf man durchaus darf man durchaus ähm, ja. ich habe ich hab, äh, von aber es ist eine gute eine gute Doku aber Ströbeler ist da wirklich wenn man so wenn man, wenn man mal sich auf die Inhalte dessen, was die da alle sagen, die drei Anwälte, also Schillimaler Maler und äh, Ströbele.
0: Ist Ströbele der schlechteste? also das Ströbele kann ich tatsächlich leider, leider mittlerweile nur sagen, dass er, dass er auch wenn er oft und lange meine Sympathie hatte, wenn man sich den kritisch anguckt, dann fällt da viel auseinander. Und man muss auch sagen, der hat, der hat, der hat wirklich eine
1: Wandlung gemacht, nämlich wirklich von einem, ja, radikalen Sozialisten doch zu einem glühenden Demokraten. Ich werde bei Ströbele es ist scheiße, dass wir jetzt so abschweifen, aber ich muss es nochmal... Okay. Das ist so ein Gedanke, der mir immer durch durchgeht, ja. In der Doku beschwert er sich darüber und zwar nicht, weil er so, also nicht 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 so super kriegskritisch im Sinne von, dass er gute Argumente gegen Krieg liefert, aber 1999, Serbienfeldzug Deutschlands, beschwert er sich im Parlament, dass das Parlament hier ja, so vor verendete Tatsachen gestellt wird, schlimm, schlimm so. Also eigentlich, dass, so, und dass er sich das gar nicht vorstellen kann, dass sein Deutschland auf einmal wieder Krieg führt. So, so, so in dem <lacht> Dreh. So. Okay, gut. Okay, der war ein radikaler Gegner auch noch des Afghanistan-Feldzugs. Okay, kann man, kann man festhalten. Ich habe irgendwann mal verkatert äh, mit einem Kumpel zusammen eine Bundestagsdebatte gehört, wo es um den Mali-Feldzug der, der äh, Bundeswehr ging. Und dann hat eine Linke, ich glaube Christine Buchholz, irgendeine Rede dagegen gehalten. Und dann sagte der, der ernsthaft, ja, ist ja schön, gut, was Sie da sagen, aber was ist denn Ihre Alternative? <lacht> Ströbele. Da dachte ich so, nee. Also, Die Kacken, Alter. das ist, also so, da merkt man, also, und das hätte der 1974 bestimmt so nicht gesagt, ja, mhm. aber gut.
0: Lass uns mal, lass uns mal nee, weitergehen.
1: Wir sind ja noch nicht fertig mit dem hier, mit Echt dem, nicht? mit oh. dem, nee. Wir sind jetzt, genau, wir waren, also wir wollten erstmal festhalten, also der, 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 der freche Ignorant hat zum einen ähm, die Argumente der Folge ignoriert, erstens, zweitens wusste er nicht, was Anwälte und Bullen machen, das habe ich jetzt versucht zu erklären äh, und außerdem hat er auch, das ist auch so typisch für Antifas, der hat keine Ahnung von Herrschaft, er sagt ja irgendwie, also bei dem geht alles durcheinander, Faschismus und Demokratie hängen demselben Herrschaftssystem an. Welchem ist halt die Frage lässt er offen? Vermutlich meint er, dass die Ökonomie Kapitalismus sowas wie Herrschaft ist. Aber letztendlich ist es ja so, dass Demokratie und Faschismus sind die Herrschaftssysteme. Das und die richten, die ja. richten das dann halt ein und betreuen das. Aber das ist dann, das ist dann wirklich so ein so ein schönes Beispiel für so ein durchgerauschtes. Ähm, Basiswissen bei Antifas, die dann zwar irgendwie mal, bestimmt mal irgendwie drei Sätze Staatskritik und, und, und marxistische äh, Ökonomiekritik gehört haben. Aber das ist eben nichts, was man irgendwie in einem Zwei-Stunden-Seminar mal irgendwie überlegt und dann hat man es verstanden, sondern es ist dann eben auch eine eine, eine eine langwierige Beschäftigung mit dem Gegenstand. Ähm, aber das kommt, meine ich, da so nicht vor. Jedenfalls merkt man es hier, dass es falsch ist. Aber was jetzt ulkig ist an diesem Beispiel, er hat ja so gesagt, der die BRD ist der Cousin des Dritten Reiches. Im Prinzip ja, die, die BRD ist ja im Prinzip der Cousin des Dritten Reiches und damit ist auch für diese Blut, also für die BRD, blutdicker als Wasser. Da sagt er, da nimmt er ein Familienbild, ja ein Familienbandebild <lacht> und merkt da schon eine Gemeinsamkeit zwischen den Faschisten und den Demokraten und weiß dann aber irgendwie trotzdem gleichzeitig eine Differenz zu machen. Also die Nazis, also die haben was gemeinsam, die Nazis verkloppen, ähm, okay, aber jetzt äh, die, die, die Bürger, die offensichtlich da Gemeinsamkeiten haben und mit den Nazis praktisch auf die Straße gehen, das geht nicht. Sondern letztendlich äh, macht er dasselbe, wie der Staat mit seiner Repression macht so, stellt sich halt äh, hin und sagt, okay, ich, ich verklopp die Nazis, um den Bürgern zu zeigen, da komme ich auch gleich dazu, um den Bürgern zu zeigen, äh, dass, dass sie nicht mit den Nazis marschieren sollen. Das ist aber ganz lustig, einerseits ist es irgendwie so eine Blutsbande, also ein Blutsbande heißt ja was, dass man ohne geistige Leistung praktisch miteinander marschieren geht. Gleichzeitig soll aber die, der die, dieselbe, derselbe blutsbanderische Standpunkt, wenn ein Nazi vor seinen Augen praktisch verkloppt wird, begreifen, also auf einmal geistig werden, ähm, dass er praktisch der Nächste sein könnte und sich dann doch lieber von den Nazis fernhält. Das ist ja die Logik in dem Kommentar. Ähm, Resozialisierung bei den Bürgern ja, bei den Nazis nicht, obwohl er ja sagt, Resozialisierung ist irgendwie etwas, was eine Fantasie von den bürgerlichen Juristen ist, aber gut, soll aber offensichtlich in dem Format funktionieren. Ich will nochmal auf den Widerspruch irgendwie hinweisen. Ne? Einerseits völlig geistlos, blutsbannerisch mit den Nazis marschieren und dann gleichzeitig aber mit dem gleichen, also die gleichen Leute. Sollen dann praktisch beim, wenn man, wenn man die Nazis verkloppt begreifen, also auf einmal den den Geist einschalten, während sie eben noch so blutdicker als Wasser miteinander zusammenhängen, sollen dann auf einmal verstehen, okay? Ähm, da bin ich gemeint. Da bin ich gemeint. <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn man Nazis verkloppt, was ist denn, das ist das ist doch, also im, also jetzt mal im, im Worst Case ist es doch noch eher so, dass man sich dann eher noch solidarisiert, weil man ja gerade mit denselben Leuten marschieren gegangen ist, ja, behauptet, ist jetzt ja müssen die Behauptung in dem Kommentar.
0: Also jetzt wirklich mal einfach als als äh, nehmen wir das mal sehr ernst, also so, ich gehe aus meiner eigenen bürgerlichen Ignoranz heraus mit Nazis marschieren. Mhm. Dann kommt Antifa und verhaut die Nazis. Ja. Dann denke ich mir, also wer, also in welcher, in welcher in, was für eine Logik ist dahinter, dass ich mir dann denke, ja, vielleicht doch nicht. Ja. <lacht> Das ergibt sich jedenfalls aus dem
1: Zerschlagen äh, von, von den Nazis oder den, den Zusammentreten. Äh, ergibt sich das für den ja gar nicht. Und äh, ja, das ist im Prin es ist im Prinzip die gleiche Logik wie bei Demokraten. Ne? Also dass äh, ich mache halt Repression und dann stecke ich im Zweifel jemanden in Gefängnis oder hau halt auch mal zu oder so.
0: Und ich bin jetzt mal frech. Ich mache jetzt mal eine freche Metapher und sage, das ist der gleiche drecks dreckswilhelminische Beißreflex. So, ja. wo ist der Unterschied? Also im Prinzip ist es auf
1: jeden Fall die Verabschiedung jeglicher Auseinandersetzung bei dem frechen Ignoranten. Grü ich Grüße möchte, gehen raus.
0: <lacht> ich möchte kurz darauf hinweisen, dass in unserem Chat heute anscheinend ordentlich gepichelt wird, weil sie gerade sich sagen, welche Biere sie trinken und äh, Lenin holt sich eine Flasche Rotwein. Ich glaube, willst du nicht Wodka trinken? Das wäre so das, ja. Aber den möchte ich kurz vorlesen, weil der einfach wunderbar war. Es ist keine Frage. Aber dachte immer, dass Marek bei Marek meckert, einfach nur in eine Rolle schlüpft. Aber mittlerweile kaufe ich ihm das echt ab.
1: <lacht> ich, kann, ich kann auch ein bisschen runterfahren. Aber jetzt, nee, ist okay, ist okay. Äh, also es ist warm und es gibt Bier. Und, genau. und es ist ein heißes Thema. Also insofern. Jetzt
0: wird spannend. Genau, oh ja, jetzt kommt... Äh, tatsächlich gab es nämlich eine... Ähm, eine Gleichsetzung. Ja. Hieß das, ihr seid doch so ähnlich wie. Und äh, wir sind da, ähm, da hat uns jemand äh, das äh, gesagt, wir sind so ähnlich wie ein Text, der heißt, wir sind nicht linear. Bei No Tears for Crowds. For the Crowds. For the Crowds, okay. Ja. For the Crowds, also mit Artikel. Ähm, das, ich kriege gerade Flashbacks. Ja, also, genau.
1: Also. Bei dem Namen schon. <lacht> also, Genau, es gibt einen äh, wirklich, äh, auch hier schöne Grüße, einen schönen Instagram-Account, der wirklich, äh, dem man sich wirklich, den man wirklich folgen könnte. Der heißt anti memes 3.0. So, äh, der Name ist Programm und. Ähm, der ist oft gut, ja. Der ist durchaus, also. Der
0: ist oft gut. Höchst da, da, höchst, höchst, wir mal nicht, höchst
1: unterhaltsam. So, aber ähm, der Account meinte, nachdem praktisch unsere Folge besichtigt wurde, ja, Moment mal, äh, das ist doch hier entsolidarisierend und das habe ich irgendwo mal gelesen, nämlich bei einer Hallenser Gruppe, äh, die heißt No Tears for, no Tears for the Crowds und der Text heißt Wir sind nicht Lina. Und äh, da hat praktisch die der Account gesagt, er Genauso entsolidarisieren wie dieser Account, war praktisch unsere Folge. Das war das Feedback von dem Instagram-Account. Wir gehen jetzt mal durch den Text durch. Und ne? äh, jetzt gehen wir, ich hoffe, wir langweilen euch nicht. Im Zweifel äh, könnt ihr später vorspulen oder ähm,
0: es kommt jetzt eine ganze Menge antideutsches Geschwurbel. Es
1: kommt antideutsche Kritik an antideutschen Gedanken, und das erste, was du ja auch schon so ein bisschen angesprochen hast, war. Irgendwie hatte ich das Gefühl, 2003 hat angerufen und wollte seine antideutschen Gruppen zurückhaben. Weil der Text wirklich inhaltlich, relativ zu dem, was ich vor 20 Jahren gelesen habe, identisch die identischen Fehler macht. Und die können wir uns tatsächlich mal näher anschauen. So. Wer, wer wen, ich hoffe, es wird nicht langweilig. Es gibt auch noch mal direkten äh, direkte... Kritik zu dem, was wir äh, in der Folge hatten, aber es macht vielleicht auch nochmal Sinn, das eine oder andere antideutsche Argument und letztendlich ist es in einem Sachzusammenhang, mhm. weil das äh, antideutsches Gedankengut kommt
0: ja aus einem antifaschistischen Verständnis, ja. Verständnis es ist, heraus. Es ist also, eine Übersteigerung. Es ist es nicht, ist, so, ist, ja. nicht nur der Faschismus ist der ultimative Feind, sondern die Deutschen sind der Faschismus und dadurch der ultimative Feind. Ja, Und das ist ja noch die 90er-
1: Anti-deutsche Variante, das ist ja dann später noch ein bisschen, gab es ja noch ein paar Turnovers. Aber
0: genau, wir gehen aber mal in den Text von No Tears for the Crowds. Lenin hat sich gerade den Rotwein aufgemacht, meint, leg los. Du legst los. Wenn Lenin sagt, dass wir loslegen
1: müssen, ey. Lenin hat immer recht. Dann, dann schieß los, genau. Also jetzt, genau. du bist dran und ich sag dann immer irgendwas. Du sagst was, was, du was Nettes. Ja.
0: Wir sind nicht Lina. Das heißt nicht, dass das Verfahren gegen Lina E. nicht kritikwürdig war. Im, Gegensatz, es, nee, im, Gegenteil, sorry, Im Gegenteil, es war eine Farce. Selbst die FAZ, die nicht gerade für ihre Justizkritik bekannt ist, kam nicht umhin zu konstatieren, dass in der Presse eine Vorverurteilung stattgefunden hatte. Auch während des Prozesses schien das rechtsstaatliche Prinzip im Zweifel für den Angeklagten außer Kraft gesetzt worden zu sein. Die Vertrauenswürdigkeit von Belastungszeugen wurde trotz zahlreicher Hinweise nie ernsthaft angezweifelt.
1: Okay, das ist erstmal ein, ein einfacher, vielleicht ein Einstieg, der auch gar nicht so kompliziert ist. Ähm, also erstmal, was man festhalten kann, wir kommen da später noch zu. Der Rechtsstaat ähm, wird später nochmal. Ein bisschen weiter noch wird er auf jeden Fall noch mal ordentlich gelobt hier und man muss aber sich als Kritiker, so wie das jetzt hier in dem Text vorkommt, auch mal irgendwie entscheiden, ob man nur die Institution des Rechtsstaats loben will oder nicht. Denn worauf die jetzt anspielen, also sie sagen ja hier ja, der Rechtsstaat eigentlich, eine, sagen auch später noch eigentlich eine ganz gute Sache, zwar nicht, zwar auch kritikabel, aber irgendwie auch nicht und werden da so ein bisschen schizophren. Aber das Interessante ist doch das, was die hier meinen, was tatsächlich die Farce sein soll, ist auch ein bisschen im Konkretartikel, ist etwas, was rechtsstaatlicher Grundsatz ist. Rechtsstaatlicher Grundsatz ist, dass die Richter in ihrer Beweiswürdigung eine gewisse Freiheit haben. Und wenn man tatsächlich, so wie es hier, hier offensichtlich passiert ist, und man in der Beweiswürdigung frei ist, und ja dann durchaus auch in der nächsten Instanz überprüft werden kann, dann kann man im Prinzip nicht auf der einen Seite sagen, Rechtsstaat, gute Sache, irgendwie dann aber hier eine Farce, weil das, was hier passiert ist, ist das, was sich die rechtsstaatlichen Überlegungen, was man letztendlich als rechtsstaatliche Überlegungen in den Gesetzen wiederfindet. Also das passt nicht so richtig zueinander noch ein Punkt vielleicht, nochmal so als Einstieg. Wenn die sagen, es das, das gibt ja dieses Indubio pro reo, darauf spielen die ja hier an. Wenn sie sagen, ja, das äh, wie, sag, wie war es hier, also das äh, rechtsstaatliche Prinzip im Zweifel für den Angeklagten ist außer... Oh, jetzt gibt wieder Stress. <lacht> ähm, das Prinzip im Zweifel für den Angeklagten ist außer Kraft gesetzt worden. Ein wichtiges Prinzip des Rechtsstaats. Ähm dann ist da immer schon eine Ideologie mitgemacht, an der man mal vielleicht ein bisschen kratzen kann. Für den Angeklagten ist das erstmal überhaupt nicht gedacht, sondern der Rechtsstaat selber führt ein Verfahren durch, nachdem er feststellen will oder seine Justizpersonen feststellen lassen will, äh, ob eine Straftat in dem Fall gegebenenfalls äh, vorhanden ist oder nicht. So, und ähm, wenn er dieses Verfahren durchgeführt hat und zum Ergebnis kommt, er kann es nicht feststellen und, und sagt, gut, ich kann es nicht feststellen, es kann sein, dass du irgendwas damit zu tun hast, aber ich kann es dir halt nach meinen Maßstäben nicht beweisen, denn Dient er ja nicht dem Angeklagten, wenn er dann sagt, irgendwie Freispruch, sondern dann hat er erstmal vor allen Dingen sich selbst gedient. Er hat seine Regeln befolgt und ist dann im Zweifel zu dem Ergebnis gekommen, ja offensichtlich können wir es nicht nachweisen. Aber wenn wir es nicht nachweisen können, dann haben wir da offenbar einen unbescholtenen, guten, braven Bürger, äh, den man eben nicht in den Knast stecken muss, die, der, der sowieso irgendwie voll ist und nicht noch extra gefüllt werden muss mit Leuten, die womöglich integrierte Bestandteile der bürgerlichen Gesellschaft sind so. Ähm, das heißt also praktisch, also wenn man wenn auch das wenn man das immer noch so als Prinzip für den Angeklagten klar ist es am Ende gut für den Angeklagten, wenn er nicht im Knast ist oder bestraft wird und äh, in Freiheit ist, das ist schon richtig, aber es ist natürlich eine Verdrehung dessen, was da eigentlich äh, vorgekommen ist, wenn man sagt, okay, du wirst halt freigesprochen, weil wir es dir nicht beweisen konnten, weil wir eben nicht die Beweismittel haben. Ja, dann hat er ja sich der Staat eben wirklich an seine, an seine, äh, ähm, Gesetze gehalten. Das, das ist das, ja. Ähm, und das sollte man vielleicht mal an der Stelle so ein bisschen berücksichtigen, wenn man, wenn man darüber halt meint, man finde da irgendwas Positives bei. Also für denjenigen ist das ganz bestimmt nicht, ja.
0: Ich mach mal weiter. Ja. Und zwar, denn wer soll das sein? Dieses Wir. Das ist aber nicht von Usi der Text, nein, Spaß, was heißt, nee. Anspielung auf unsere LG-Folge. Nein, denn wer soll das sein? Dieses Wir, das auf allen möglichen Flugblättern, Transparenten und Graffiti beschworen wird. Etwa die Linke, wenn ja, wer gehört dazu, dass wir ihn als Teil von uns begreifen? Auch wenn er es in einem etwas anderen Zusammenhang bemühte, lässt sich in Anlehnung an eine Notiz Max Horkheimers sagen, dass dieses Wir das zentrale Problem, das Schlechte ist. Der Unterschied zwischen dem Einzelnen und dem Kollektiv wird eingeebnet. Und im Namen des Wir, das keine Nuancen zulässt und dessen Gegenbild selbstverständlich nicht der atomisierte Einzelne des modernisierten Arbeitsmarktes sein muss, sind die meisten der genannten Verbrechen begangen worden.
1: So. Das ist das ist was, was man an antideutschen Texten früher eigentlich so als logische Konstruktion, aber auch hier immer mal wieder finden kann und wozu man mal was sagen sollte. Also das ist so ein klassisches Autoritätsargument. Wenn man alte oder offensichtlich auch neuere Texte von denen liest, hast du immer irgendwo ein Zitat von Adorno oder Horkheimer oder irgendeinem weiter Benjamin oder was auch immer da, der, womit man dann irgendwas begründen will, und es ist teilweise wirklich scheißegal, ob das tatsächlich ein, ein Argument inhaltlich ist oder ob es, wie es hier ist, eine vollkommen wilde philosophische Abstraktion ist. Ja, die sagen noch selber hier in dem Text, das hat er zwar irgendwie in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber ich es jetzt trotzdem mal, weil es ja irgendwas mit wir und irgendwas mit Kollektiv und irgendwas mit Einzelnem ist. Ähm,
0: Von allem wichtiger Name, da kann man auch mal, also da ist einfach gleich alles besser.
1: Da ist dann gleich alles besser. Ähm, und also der Bezug fehlt hier erstens, das geben Sie sogar noch selber zu. Und ansonsten ist es wirklich eine wilde und falsche Abstraktion, ähm, die, die offensichtlich, wo man sowas meint wie vielleicht Nationalismus, vielleicht so, irgend, irgendwas Autoritäres, also das das kommt hier ja weder in dem Zitat vor noch und das muss man auch festhalten, noch in deren Argument. Ähm, also wenn wenn die sagen, dass wir es irgendwie der Schlechte und, und äh, wir sind Lina, da wissen sie gar nicht so richtig, was das ist. Also da muss man sich schon ein bisschen blöd stellen. Natürlich meinen die erstmal, wir als Antifaschisten, den, gegen die, den sie selber übrigens auch gar nichts haben. In, in einem weiteren Text, das kommt später noch vor, äh, finden sie Antifaschismus, wenn er so nach ihren Maßstäben funktioniert, auch völlig in Ordnung. Aber dass das hier jetzt nicht erkennbar ist bei diesen Wir sind Lina Leuten, was damit gemeint ist, wie gesagt, bisschen doof gestellt. Und dann aber zu sagen, und das ist so ein, so ein weiterer Widerspruch, dass das wir für sich genommen was Schädliches sein soll und äh, und dass keine Nuancen zulassen ähm, oder was war was der Unterschied äh, zwischen dem Einzelnen und dem Kollektiv wird eingeebnet. Ja, was sind denn das für Schäden, die da die da benannt werden? Das ist so philosophisch, also typische philosophische Abstraktionen. Ähm, wenn sie sowas meinen vielleicht, und das ist übrigens bei den kritischen Theoretikern, liest du wirklich auch in der Dialektik der Aufklärung ist das teilweise ähnlich, da da, werden dann, da kommen dann immer mal wieder so Worte vor, wo man, wenn man ein bisschen freundlich ist und sich was reindenkt wie, da ist Kapitalismus gemeint und da ist irgendwie äh, Nationalismus gemeint, ja, das, wenn man es reindenkt, aber es steht teilweise richtig schlecht und zusammenhanglos und Unverständlich da. So ist es hier auch. Man muss doch festhalten, was ist denn dagegen, wenn man einen gemeinsamen Zweck hat und sagt, wir verfolgen diesen gemeinsamen Zweck? Dann natürlich sind dann die Unterschiede äh, eingeebnet. Warum sollen sie es auch nicht sein in dem gemeinsamen mhm. Zweck? Den verfolgt man doch gerade. Dann, da ist doch überhaupt kein Schaden. Nur weil ich sage, okay, wir gehen jetzt gemeinsam auf ein Konzert, äh, dass, 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 ich eigentlich nicht mich nur, nicht nur für Konzerte interessiere, sondern eigentlich auch mal irgendwie alleine gerne bin und, und, und Bier trinken gehe. Äh, das ist in dem Fall halt kein Thema. So, das, ne? das sind verschiedene Freizeitbeschäftigungen. Äh, in dem einen haben wir einen gemeinsamen Zweck, im anderen eben nicht. Aber dann, äh, nur weil man sagt, man hat einen gemeinsamen Zweck und, äh, hat aber als einzelne Person, als Individuum auch meinetwegen noch andere, das muss ich ja nicht in das muss ja nicht in einen Streit geraten. Ja. So, also wenn hier jedenfalls gemeint ist, dass man äh, das Wir, das Kollektiv des Nationalen, äh, erklärt, wo man halt, sagen wir mal, in einer Klassengesellschaft in Konkurrenz zu anderen ist, äh, daraus folgt beispielsweise gar kein Wir. Ja, das das wird halt durch die staatliche Gewalt erst äh, zurecht äh, konstruiert, ähm, aber da könnte man sagen, okay, wenn man, also in dem Fall gibt es kein Wir und da hat man einen Schaden von, aber in einem, in einer Situation, wo, wo jetzt einfach nur, wo man sich wirklich einen gemeinsamen Zweck setzt, da ist es doch kein Schaden, dass Nuancen, äh, eingeebnet oder dass Nuancen nicht zugelassen werden oder dass äh, Unterschiede im Kollektiv eingeebnet werden. Das kommt doch ganz drauf an, was das für ein Zweck ist, den man verfolgt. Aber das ist so ein, wirklich so ein klassisches antideutsches Gedöns, äh, was so in so einer Abstraktionen verharrt, nichts groß erklärt, aber irgendwie sagt, das ist äh, schäbig irgendwie, wenn man, wenn man sich so äh, kollektiv wie diese Wir sind Lina Leute verhält. Eine sehr mangelhafte Erklärung. Ja. So, ich,
0: ich Mach weiter, ja. Okay. Ähm, im, Im Chat kam tatsächlich. Ich muss mal bei einer Sache habe ich nachgefragt, was damit gemeint war. Vielleicht kommt da noch was. Ähm, äh, <lacht> Lenin Lenin hatte mich schon gesagt, er fährt mit Loko Das ist eine Anspielung, die verstehe ich nicht. Ich, er findet sich bereits in Lokomotive 293, also vorwärts ihr Werk tätigen. Ja, weiß nicht, vielleicht ist es
1: äh, sei die Lokomotive der Geschichte. Äh, das ist, ich weiß es nicht.
0: Warte, 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 also, ups.
1: <lacht> so. Ähm, ich glaube, glaub, er ist gerade einfach gut drauf mit,
0: mit einer Flasche Rotwein und, und ein bisschen ähm, Diskussion. Ist, glaub, ich glaube, ich glaube, es geht ihm gut. Ja, kann man kann man, kann man sich nicht beschweren. Genau. Ja. Äh, wenn Marek so weitermacht, suche ich noch einen Heizer für meine Lokomotive. Soll <lacht> man sagen, dass Marek nur heiße Luft fabriziert?
1: versuche es jedenfalls nicht.
0: Nein, genau. Ähm, äh, Spaß beiseite. So, wir gehen weiter. Ja. Selbstverständlich geben wir uns nicht der Illusion hin, dass das bürgerliche Recht ein Gottesgeschenk an die Menschheit oder Ausdruck des Paradieses auf Erden ist. Es dient selbstverständlich dem Zweck, die Besitzverhältnisse aufrecht zu erhalten. Gerade in seinem Grundsatz, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, weil der freie Austausch auf dem Markt sonst weniger reibungslos funktionieren würde, liegt jedoch ein Überschuss begründet. Er soll nicht allein vor Willkür schützen, was gerade vor dem Hintergrund der Diktaturen der Vergangenheit Gegenwart, kommen wir jetzt nicht darauf, und der deutschen Entwicklung der letzten Jahre kaum zu überschätzen ist, sondern in, in ihm ist zugleich die unter den gegenwärtigen Umständen nicht umsetzbare Vorstellung einer Versöhnung von Freiheit und Gleichheit aufgehoben. Man hat richtig gemerkt beim Vorlesen, ich bin dann, bin dann ins Stolpern geraten, weil ich. Das, erklär mir das mal.
1: <lacht> ja, also ich versuche ich es mal, was, du, was das Problem bei dir ist, das kann man vielleicht mal generell äh, auch nochmal festhalten die denken sich an Freiheit und Gleichheit wirklich was ran. Und deswegen kommen die zu so einem Geschwurbel. Also ja. das, das, deswegen kommen die dazu, so Sachen wie, das ist hier momentan, kann das nicht versöhnt werden, äh, aber das ist irgendwie aufgehoben, aber ich komme da gleich noch zu. Aber man, das ist so ein bisschen der äh, geistige Background, dass die sich halt tatsächlich äh, an den Begrifflichkeiten immer noch etwas dazu denken und dann mit der Realität vergleichen und sich dann wundern, dass es ja irgendwie doch nicht so richtig zueinander passt und sagen, ja, aber trotzdem ist da ein Überschuss. Der einzige Überschuss, so so wie sie es hier sagen, der einzige Überschuss ist der, der in ihrem Kopf ist. ja, das, der Freiheit und Gleichheit, also diesen Überschuss haben die tatsächlich nicht. Aber da gleich nochmal dazu. Also, erstmal vielleicht, wenn die hier sagen, ne, also es dient, also das bürgerliche Recht, dient selbstverständlich dem Zweck, die Besitzverhältnisse aufrechtzuerhalten. Muss man erstmal sagen, war ja so ein bisschen der Punkt, wo haben wir das beim letzten Mal im Doppelpack gehabt, ne? Mhm. also das geht äh, hier nicht um den Besitz, sondern die meinen wahrscheinlich, ich bin jetzt mal wohlwollend, ja, wahrscheinlich sowas wie Klassenverhältnisse, weil wie gesagt, äh, die Besitzverhältnisse jetzt zumindest bezogen auf äh, deine Zahnbürste, deine Unterhose, äh, darum geht es nicht, wenn dann überhaupt um die Produktionsmittel. Gut, aber da kann man sagen, okay, da haben sie ja recht, also das ist soweit korrekt, ähm, dass das praktisch das bürgerliche Recht leisten soll. Ähm, Jetzt kommt's, jetzt wird's aber so ein bisschen verrückt. Also, wenn jetzt alle um das Geld unter einer Herrschaft konkurrieren, das ist die Gleichheit. Alle sind praktisch dem, dem Gesetz, also der Herrschaft unterworfen. Das ist der Inhalt. Alle sind vor dem Gesetz gleich. Das heißt, alle sind dem Gesetz untergeordnet. Das steht in Artikel 3 drin im Grundgesetz. Dann soll es eben aber nicht nur das sein, dass dann alle praktisch, die sprechen ja selber den Markt an, also ums, ums Geld konkurrieren, sondern dann ist da irgendwie noch äh, so ein Überschuss drin, ähm, was neben der Willkürabwesenheit, die sie so toll finden, die sie aber gleichzeitig im lina prozess ja irgendwie festgehalten haben, dass es die da gibt, ja, weil sie ja sagen, es ist eine Farce gewesen, ähm, Gleichzeitig soll diese, diese, diese Gleichheit dann aber eben irgendwie nicht mit der Freiheit in Versöhnung gebracht werden. Und das äh, ist aber so ein, offensichtlich etwas, wie sagen Sie hier, ähm, dass zumindest die Vorstellung davon aufgehoben ist. Das ist alles Quatsch. Das ist alles in deren Kopf. Das ist, ist völlig wild, weil Freiheit und Gleichheit sind hier gemeinsam aufgehoben. Da hat sich jedenfalls noch kein... Rechtsvertreter dran gestört, dass das sehr gut zusammengeht, dass man die Freiheit hat, den Gesetzen frei, mit einem freien Willen zu gehorchen, das ist der Inhalt von Freiheit, dass man gleichermaßen dem Gesetz unterworfen ist, das ist der Inhalt von Gleichheit. Das passt sehr gut zusammen. In du hast gerade
0: neun Stunden Vortrag in einem Satz zusammengefasst. Versuch, versuch's, ja.
1: <lacht> das kann man, sollte man sich trotzdem anhören, weil das jetzt wirklich nur erstmal die, die, ich sag nein, nein, erstmal die Glaubenssätze sind. Die ist ein, Herleitung ist es nicht. Ne? Nee, nee, aber ähm, aber das, das ist tatsächlich erstmal das, was ähm, Freiheit und Gleichheit hier äh, bedeuten. Und dass da irgendwas äh, in einem Widerspruch steht oder jedenfalls nicht versöhnt werden kann, das findet alles in deren Köpfen statt, weil das äh, ist alles nicht dem zu entnehmen, was dieses bürgerliche Recht hier äh, dir vorstellig macht. Ja, Also das ist dann auch immer tautologisch, weil sie dann immer sagen, da ist eine Versöhnung von eigentlich äh, unversöhnlichen, Begrifflichkeiten. Das ist insofern tautologisch, weil sie halt immer nur sagen, auf der einen Seite, ja, das, das, das das hat ja die, also es gibt diese, es gibt die Realität, es gibt ihre Begrifflichkeiten und dann sagen sie, ja schau mal, die sind halt nicht irgendwie miteinander versöhnt oder das, das passt halt nicht zueinander und es liegt immer nur irgendwie immer und warum? Ja, weil, weil sie eigentlich nur, weil sie es sich so gedacht haben. Ja, also das ist das Einzige, was dahinter steckt. Die denken sich halt immer da was rein, sie, wird hier ja auch nicht ausgeführt, was äh, äh, da genau der, der die, die Versöhnung von Freiheit und Gleichheit sein soll oder was der Gegensatz ist oder warum die Vorstellung da drin aufgehoben ist, F fällt ja alles raus. Aus. Offensichtlich ist es so, dass dieser Text auch dann vielleicht auch eher an diejenigen gerichtet ist, die es alles schon mal so ohnehin so denken. Überzeugend tut es jetzt jemand, der sich, der das verstehen will, erstmal nicht. Und ich meine, es trifft auch einfach nicht zu, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe.
0: So. Äh, Mike Zimpel fragt, aus welchen Quellen kommt Marx Meinung über Gleichheit etc. Äh, unter anderem aus Kapitalband 1 und der Kritik des Gotthard-Programms. Das sind die ersten, äh, wie soll ich es mal sagen, äh, Fundamente dafür gelegt. Ansonsten bezieht sich Marek, glaube ich, auf eine recht legendäre Vortragsreihe von Peter Decker. Beziehungsweise auf eine Haltung, die in dieser Vortragsreihe ähm, sehr, sehr, sehr gut dargestellt ja, wird. Es,
1: also es gibt, also genau, es, also ich glaube, äh, also
0: Freiheit 1, 2, 3 heißen. Ja, das ist so
1: Freiheit, aber er hat doch jetzt nach Gleichheit gefragt, oder? Ja, aber
0: da, da macht er Gleichheit mit. bei den Freiheit Macht er, er mit so.
1: tatsächlich, was auf jeden Fall noch gut ist, ist, den Gast hatten wir ja nun auch schon öfter hier bei 99 zu 1, bei Albert Krölz gibt es auf jeden Fall Freiheit, Gleichheit, Eigentum, Sozialstaat, so gut wie ihr Ruf im VSA-Verlag, da wird das auch thematisiert. Und ansonsten beziehe ich mich einfach auf das, was im Grundgesetz steht. Da steht halt, da steht... Da steht das so drin. Also das, wenn man wenn man jetzt, sagen wir mal, auch einfach mal den Wortlaut zur Kenntnis nimmt und versucht zu durchdenken, dann ist das gar nicht so fernliegend. Ja, Alle sind vor dem Gesetz gleich. Das ist eben, da hat man schon übrigens den Hinweis, es geht nicht so, dass alle Menschen gleich sind oder irgendwas. Nee, alle sind vor dem Gesetz, vor der Herrschaft. Die, alle sind der Herrschaft unterworfen. So steht da wortwörtlich drin. Und da müsste man, das wäre das wär dann halt Gegenstand einer näheren Untersuchung, was ist, was bedeutet denn das Gesetz? Ja, also was ist hm. denn der Inhalt? Aber dass das erstmal für alle gilt, für alle gilt eben, ob du Eigentum hast oder nicht, das ist halt dein Problem. Wenn du welches hast, geht es dir gut. Wenn es dir nicht geht, musst du halt Geld verdienen gehen. Das, das ist dann, das sind dann halt die Inhalte der Gesetze und
0: die gelten für alle. Das, das steht da drin. Mhm. Wir machen mal mit. Also daher habe ich das. Genau. Wir machen mal erstmal weiter. Ja. Wollen wir, wir den sind
1: Also so viel ist es gar nicht mehr jetzt. Es okay. sind noch eigentlich zwei Punkte, die man kritisch sieht und einen Punkt, den ich wirklich richtig
0: finde. Okay, dann fangen wir an. Bei aller berechtigten Kritik am Rechtsstaat wären seine Prinzipien auch darum, nicht nur gegen das oft bemühte Schlimmere wie Nationalsozialismus, Stalinismus und Islamismus zu verteidigen. Antidees können nicht ohne Islamismus, geht nicht, ja zu verteidigen? ja naja, weil das
1: alles die Begrifflichkeiten für die Totalitarismen sind. Ja, ja. So, und äh, den Totalitarismus ist halt etwas, äh, ne, was wogegen man die Aufklärung und die Demokratie immer noch hochhalten muss. So.
0: Coole ja. Demokraten, gute Demokraten. Sondern bereits äh, gegen ihre stets drohende Aushöhlung. Wer Antifaschismus nicht nur als Parole begreift, mit der das eigene Krawallbedürfnis legitimiert, sondern als Reflexion auf historische Erfahrungen hätte somit Verteidiger und Kritiker des Rechts in einem zu sein. Stattdessen beschwert sich die Linke regelmäßig über gegen sie gerichtete Repressionen, um sie im nächsten Augenblick an den Staat zu wenden und an ihn zu appellieren. Die Grundrechte von Nazis und anderen unbeliebsamen Leuten einzuschränken, und sie doch bitte, bitte härter zu bestrafen. Sie hat ähnlich wie der herkömmliche Stammtischbruder nichts gegen die Rückbildung des Rechtsstaates, die Rücknahme von Freiheitsrechten und möglichst hohe Haftstrafen, wenn es nur die richtigen und nicht den eigenen Haufen trifft.
1: So, muss man sagen, das Letztere trifft ja zu. Ne, weil das sind halt ihre Feinde, so und da wird tatsächlich, da kommen glaube ich sogar noch ein paar Beispiele, ich habe das jetzt so ein bisschen zusammengedampft, den Text, so wenn Hooligans irgendwie ihre Reiseverbote oder sowas haben, da hat man ja sowas auch, da beschwert sich jetzt äh, der o originäre Antifa erstmal nicht, das stimmt schon ne? und äh, sie sagen, also da, das stimmt erstmal, ähm, da ist ein Widerspruch, weil, wenn sie dann bei Lina irgendwie sagen, da werden die rechtsstaatlichen Maßstäbe nicht eingehalten, ähm, wäre die Konsequenz, das ist eine nette Polemik, muss man sagen. Ja, das müsstest du dann bei allen anderen eigentlich auch sagen. Was bist du denn du, Rechtsstaatsfan oder linken Fan? Ne? Das äh, entscheide ich mal. Das ist, das, das ist schon ein richtiger Hinweis. Das Erstere, mit dem, was du zitiert hast, mit dem Nationalsozialismus und so weiter, dass man gleichzeitig Kritiker und ähm, Verfechter des Rechtsstaats ist, äh, das ist, ähm, das ist Quatsch. Ja, das ist Quatsch. <lacht> ähm, weil, also Nationalsozialismus, Stalinismus und Islamismus kann man ja tatsächlich für sich kritisieren. Ja, nun muss man sich die Sachen halt angucken, die Programme oder oh, dann hat man halt ein Ergebnis, ob man was davon hält oder aber nicht. Aber
0: in der Aufzählung ist schon eindeutig, woher der Wind pfeift.
1: Woher der Wind pfeift, haben wir ja schon eingangs gesagt. Aber worauf es mir ankommt, ist so, daraus folgt überhaupt nicht, dass man den Rechtsstaat verteidigt. Dann mhm. ist man halt Kritiker vom NS, vom Stalinismus und vom Islamismus. Aber daraus folgt eben überhaupt nicht notwendig, dass man den Rechtsstaat irgendwie geil findet. Ähm, Dem man ja übrigens das ist immer ganz geil, wenn die jetzt immer sagen, muss man hier, muss man dagegen verteidigen hatte ich ja schon vorhin gesagt, der Rechtsstaat ist halt da, den braucht man nicht verteidigen. Äh, ob man ihn bestellt hat oder ob man ihn verteidigt, äh, der ist momentan die herrschende äh, politische Herrsch äh, oder die herrschende rechtliche Herrschaftsform, die herrschende Herrschaftsform, ja, äh, Blödsinn, aber es ist die momentan äh, garantierte Herrschaftsform, äh, die praktisch zu dieser Klassengesellschaft jetzt hier erstmal besteht und die ist da, ob man sie bestellt hat oder nicht und da braucht man sie auch nicht irgendwie wild verteidigen, das ist Bullshit. ja ähm, Und umgekehrt, nur wenn man den Rechtsstaat auch kritisiert, ja wird man ja daraus nicht auch gleichzeitig Fan anderer Staatsprogramme, also sprich von meinetwegen den hier zitierten Islamismus, ja. Stalinismus, äh, äh Islamismus. Das ist, was die sich vorstellen, ist wirklich so wie so eine Tabelle von von Staatsformen mit oben gut, unten schlecht. Äh, unten sind dann halt die, die drei genannten hier und irgendwo ein bisschen drüber ist der Rechtsstaat. Und wenn man das eine praktisch äh, kritisiert, dann muss man gleichzeitig Verfechter des anderen sein und umgekehrt ist doch Quatsch. Also wie gesagt, das eine folgt nicht aus dem anderen und wenn man das übrigens mitmacht und sagt, ja klar, ich kann den Nationalsozialismus kritisieren, ich kann den Islamismus kritisieren, ich kann den Stalinismus kritisieren und werde dadurch nicht automatisch Fan einer anderen Staatsform, dann kann man sich das auch sparen, wie die das hier gesagt haben, dass man äh, schizophren hier einerseits Kritiker und rechtfertiger äh, des Rechtsstaats ist. Das ist man ja nicht. Das guckt man sich dann halt an und dann ist gut. Ja. Und dann kann man sagen, ob das was taugt oder nicht. Punkt. So, jetzt kommt was Richtiges. Oh, Aha. ein bisschen was kam ja auch schon richtig, aber das ist hier tatsächlich ein Punkt, über den ich auch gestolpert bin, da
0: haben die auch recht. Zitier mal. Genau, wer aber gezielt mit Hämmern auf Wehrlose einschlägt, wie es in den letzten Jahren nicht nur in den Fällen vorkam, für die Lina E. angeklagt wurde, betreibt allerdings keinen antifaschistischen Selbstschutz, noch nicht mal einen offensiven. Er nimmt vielmehr billigend in Kauf, dass sein Opfer dabei stirbt. Schädel halten der Bearbeitung mit schwerem Metall nicht lange Stand. Das weiß jeder, auch wenn er sonst nichts weiß. Zugleich ist das Vorgehen mit Hämmern Zeichen einer Brutalisierung und Verrohung, wie sie zumindest aus den hiesigen Breitengraden bisher nur von Nazis oder Angehörigen des organisierten Verbrechens kannten. Die, glaubt man den einschlägigen Mafiafilmen ebenfalls gerne auf Hämmer zurückgreifen, um ihre Opfer zu erledigen. Es ist sogar zu bezweifeln, dass es ihnen tatsächlich noch um eine Gesellschaft ohne Terror und Gewalt geht.
1: Ja, also, muss ich mal eine Anekdote zu erzählen. Als, äh, wie heißt, wie heißt der Account nochmal? Anti-Imp-Memes 3.0 oder so? Heißt er so? Muss ich nochmal gerade gucken.
0: Ja, Anti-Imp 3.0.
1: Ja, genau, stimmt. Anti-Imp-Memes 3.0. Als ich äh, das, äh, praktisch das Meme bei Instagram gesehen habe, äh, habe ich ja halt diesen Text entdeckt und habe den dann halt gelesen. Und am Abend habe ich einen Freund von mir getroffen, und, ähm, wir haben dann über das Thema Lina gesprochen. Und wie gesagt, immer unterstellt, das waren die jetzt, oder jedenfalls, wer, wer auch immer dieses, diese Tat begangen hat, hat der, der kannte den, den Text gar nicht und sagte zu mir, also auch so ein Genosse, und sagte, hm, also dieses, ob du mit Leuten, die in der Form Gewalt anwenden, tatsächlich einen gemeinsamen politischen Zweck hast, ist höchst fraglich. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das habe ich doch gerade erst gelesen, das sagen hier die Hallenser-Antideutschen auch. Und da muss man halt festhalten, ja, das, das trifft schon was. Jetzt Gewaltanwendung für einen gewissen Zweck, also ob du Nazis jetzt, sagen wir mal, wirklich unschädlich machst für, einen, für den Moment, in dem sie dir gefährlich sind oder gefährlich werden können, meinetwegen, das ist immer dieses Präventive, ist vielleicht das eine. Ja, Insbesondere wenn es rechtlich okay ist, dann ist es sowieso rechtlich okay und wenn es rechtlich nicht okay ist, gut, dann soll es sich im Zweifel nicht erwischen lassen. Aber wenn man tatsächlich so die Sorte Gewalt sich mal genauer anschaut, ist die Frage, ob das jetzt mal, um den Begriff von vorhin zu nehmen, ob das nicht einen Überschuss hat an Brutalität, also praktisch die, die Opfer regelrecht, ja, so, so halb vernichten wollen, brutal schädigen, quälen. Wer sowas betreibt, ob das tatsächlich eine, ob man da noch, ob man nicht da sogar den Rückschluss ziehen kann, ob das jemand ist, mit dem du wirklich so von, vom Verrohungsgrad her, ich meine, muss ich jeder mal selber fragen, ähm, ob er wenn, er, wenn er gewaltbereit wäre, tatsächlich die Sorte äh, durchführen würde, ob er nicht eben wirklich wüsste, okay, es gibt eine gewisse, es gibt einen Zweck, den ich habe, aber ich, aber Geht das nicht über den Zweck, einen Nazi meinetwegen un unschädlich zu machen, wenn er gefährlich wird? Geht das nicht schon weit darüber hinaus? Und ob man mit so einen Leuten wirklich eine gemeinsame äh, politische Utopie teilt, hätte ich auch meine schweren Zweifel. Also da wäre ich so tatsächlich bei dem Text. ja.
0: Mhm. Mhm. ja Zumindest würde
1: ich mal in die, in die, in die Waagschale werfen.
0: Da ist dann tatsächlich auch manchmal wirklich einfach die berechtigte Frage, ob diese Menschen politisch motiviert sind oder Ventile für Aggression. Das das würde ich, also, das
1: ist mir psychologischer Quatsch. Ich meine, das würde ich den Personen, die dir ja diese Übergriffe gemacht haben, nicht vorwerfen, dass sie nicht den Antifaschismus ernst meinen. Das würde ich, ich, würde schon sagen, das sind jetzt nicht einfach Schläger, die zufällig in die Linke geraten sind. Mhm, okay. das, das würde ich, also die meinen das, also das würde ich denen schon abnehmen, aber die Frage ist trotzdem, ob das nicht eine Sorte. Gewaltanwendung, wie hatte ich ja gerade schon gesagt, Gewaltanwendung mhm. ist, wo man nicht sagt so, was ist das eigentlich für ein Verhältnis zu Gewalt? Gewalt ist ja nichts Geiles irgendwie, also das ist mhm. ja, macht ja keinen Spaß. Ja.
0: So, dann haben wir den letzten Absatz, äh, den wir kritisieren wollen, oder den wir Ja, den nehmen wir noch mit. Und dann sind Und wir auch
1: durch schon. Danke, wer bis dahin durchgehalten hat. <lacht> wir haben nur noch
0: äh, zwei weitere Sachen. Ja,
1: drei. Okay, mhm. kriegen wir da Das kriegen wir schon mal ganz gut. Aber das es ist Dürre.
0: Ja, du, ich habe dir ja extra schon eins aufgemacht. Ja. Hier, zum Nachladen. Das ist ein Service, geil. Um sich überhaupt noch von diesem staatstragenden Antifaschismus abgrenzen zu können, muss die Antifa in die Bereiche von Sprache und Mittel ausweichen. Will heißen, die verstärkte linke Militanz und der Verbalradikalismus der letzten Jahre sind nicht zuletzt dem Versuch geschuldet, sich doch noch vor der Anti-Nazi-Agitation des Staates und seiner Zivilgesellschaft zu unterscheiden. Da es inhaltlich nur wenige Differenzen gibt, bleibt nur die Gewalt. Ja, und das, das, das halte ich auch
1: wieder für regelrecht blöd gestellt. Ja, äh, das ist... Auch so ein so ein so so ein Soziologenunfug, die also einerseits die Gewalt vom Inhalt zu trennen, also so und äh, und jetzt daraus so eine Art Unterscheidungs-Distinktionstrieb oder irgendwas zu machen, das ist wirklich, äh, das das könnte aus dem äh, äh, Verfassungsschutz äh, selber kommen. Das ist ein Quatsch. Also es ist doch so, es ist, oder es ist doch nicht so, dass nicht durchaus Antifaschisten sagen dass der Staat, das hatten wir schon, auf dem rechten Auge blind ist. Wenn Sie sagen, der ist auf dem rechten Auge blind und macht nichts, und Sie sind diejenigen, die gegebenenfalls das eben diese Lücke schließen, dann haben Sie doch offensichtlich nicht da das Bedürfnis, sich zu unterscheiden vom Staat, sondern etwas zu tun, was Sie meinen, was äh, noch komplettiert werden muss zu richtigem Kampf gegen den Rechts. Extremismus Beispiel, also Rechtsradikalismus, so. Und ähm, das ist doch nichts eben, wo da jemand einfach Bock hat, sich abzugrenzen, sondern das, äh, aber das ist dann wirklich so, ja, da sind dann irgendwie so Distinktionstypen, die irgendwie wirklich, das ist wirklich so die die Frage auf so ein Psycho oder auf so ein, wie gesagt, so ein so soziologische Frage irgendwie so wie ist der Mensch wenn er irgendwie äh, meint, er müsse sich äh, von irgendwas abgrenzen, äh, dann fängt er hier in dem Fall an Gewalt zu machen und 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 die, die der Text trennt völlig den Inhalt der Gewalt, die da offensichtlich ja vollzogen wurde, von wem auch immer. Das ist halt Quatsch. Ja, aber ich glaube, man hat eine ganze Menge hoffentlich so jetzt also, ich versuchte mal so ein bisschen, also, ich fand das ganz interessant, dass äh, ja, der Standpunkt antideutscher Kritik sich bisher wenig bewegt hat in seinen Fehlern. Wie gesagt, auch hin und wieder in seiner Polemik ja durchaus auch mal treffend. Ja. So. Wir machen weiter
0: und das war jetzt wieder Instagram. Tatsächlich. Nee. Doch, doch. Sorry, ja, stimmt. Genau, genau. Und zwar äh, Kettenhunde und die mangelnde Verhältnismäßigkeit again, sagst du. Nazis sind Kettenhunde des Systems. Luft wird dünn, wenn man sie nicht körperlich angeht. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Repression gegen Linke. Ja, das ist
1: so ein bisschen jetzt stichpunktmäßig, weil das aus so einer Story äh, der Inhalt ist. Genau. Es äh, war eine
0: Länge, also das, tatsächlich für den Kontext, das war eine längere und auch äh, nicht nur äh, gegen uns schießende äh, Instagram Story, nee, stimmt. in der auch äh, einfach dann am Ende halt hieß, aber da trennen sich unsere Wege. Ähm, diese Kritik haben wir, also Nazis sind die Kettenhunde des Systems. Und wenn man sich nicht gegen sie körperlich äh, erwehren kann, dann kann die Luft für einen ganz schön dünn werden und halt dann wieder dieses, dass wir vor dem Gesetz nicht alle gleich sind, da die Repression gegen Linke stärker ist.
1: Genau. Also ich glaube, warum das so ist, dass die äh, Repression gegen Linke stärker ist und und äh, stärker ist oder warum da gegebenenfalls ähm, Unterschiede bei der Beurteilung möglicherweise gleicher Sachverhalte stattfindet, dazu haben wir ja schon was gesagt. Vielleicht noch mal kurz. Also was zu dem Punkt, Nazis sind Kettenhunde des Systems, die Luft wird dünn, wenn man sie nicht körperlich angeht. Also das hat ein bisschen was, ha, ich will, also das Wort Verschwörungstheorie ist immer so ein bisschen hart, weil es auch nicht viel erklärt. Aber ähm, es hat so ein bisschen was davon, als, als dass man da wirklich, wenn man sagt, das sind Kettenhunde, dass die für jemand anders arbeiten. Nee, die arbeiten doch erstmal tatsächlich für ihr faschistisches Programm. Und dass die jemand steuert, würde ich, würden die nicht behaupten. Und ich würde auch sagen, das äh, trifft höchstwahrscheinlich die Sache nicht. Und selbst ja. wenn sie als V-Männer von irgendwem gesteuert werden, das gibt's ja, ja. Ähm, sind das aber erstmal überzeugte Leute so, die mögen sich denn im Zweifel irgendwie dazu das so hin.
0: Erstmal militante Nazis. Das sind
1: militante Nazis, das weiß man auch aus dieser ganzen Thüringen-NSU-Geschichte und so weiter. Das waren alles Leute, die tief in der Szene drin waren und die dann halt bezahlt wurden, dass Informationen so untauglich, die vielleicht im Zweifel auch offensichtlich erstmal waren. Aber das sind eben Leute, ähm, die werden nicht benutzt, die sind erstmal davon überzeugt. Und es mag ja, das haben wir auch gesagt, rechte Netzwerke geben. Ähm, warum es die gibt, haben wir so ein Stück weit schon gesagt, auch in den staatlichen Institutionen. Ähm, aber dass die Kettenhunde sind, das ist dann wirklich schon wieder eher der antifaschistische Blick darauf, weil denen dann gegebenenfalls in so einem v verhältnis oder sowas eben äh, eine gewisse Freiheit gegeben wird, weiter politisch zu agieren, um eben in dem Fall halt äh, gegebenenfalls auch Informationen über die Personengruppen und so weiter zu bekommen. Aber ansonsten nimmt der Staat, und das hatten wir ja auch am Anfang mit dieser Gruppe Freital, eben die Nazis genauso als Störer oder auch den NSU als Störer wahr, wie erstmal jede andere politische Strömung, sei sie links, rechts, islamistisch, stalinistisch, wenn ihm irgendwas vorliegt, was gegen seine Gesetze verstößt. Ähm, und äh, das, das ist dann eben nicht einfach eine, eine Kentenhund-Situation, wenn er es mal dann nicht macht und dann gegebenenfalls, wie gesagt, so eine V-Männer macht. Ansonsten, also eine V-Männer äh, akquiriert. Ansonsten nochmal vielleicht irgendwie der Hinweis, äh, man, man, man braucht praktisch, man, Luft wird dünn, wenn man sie nicht körperlich angeht. Also ich würde halt nochmal den Punkt sagen, wir sind halt nicht in 1920, 23 oder 1990 das Also das, die Leute, die immer sagen, wir brauchen, wir haben es auch gleich noch bei den Twitter-Kommentaren, die jetzt als nächstes kommen, die Leute, die immer sagen, wir brauchen so präventiven Antifaschismus, sonst kann ich ja irgendwie nicht meine äh, linke Politik machen. Äh, da muss man wirklich festhalten, also das ist eine Sache, die in der Praxis einfach ein bisschen auch, glaube ich, herbeifantasiert ist, dass man in so einer Situation sich befindet. Ähm, das mag, also in, in den 20er Jahren, auch in den 90er Jahren und vielleicht auch noch heute in, in, in irgendwelchen Provinzen mag es so sein, dass man halt das Problem hat, dass man da äh, Faschisten hat, äh, die, die einem das Leben schwer machen. Dann muss man eben gucken, wie man damit umgeht. Soll jeder für sich selbst entscheiden, ob er irgendwie gegebenenfalls irgendwann aus dem Dorf rauszieht und äh, hier in, in, in Neukölln äh, Politik macht oder in, in Friedrichshain oder sonst was, da hast du eben nicht das so, dass wenn du eine, eine, eine Agitationsveranstaltung oder ein Seminar machst, dass die regelmäßig von äh, SA-Rollkommandos irgendwie über überrannt wird. Das, das ist tatsächlich nicht die Wahrheit. Wenn du dich natürlich nach außen hin als Antifaschist stellst und das praktisch vor dir herträgst, wirst du die Aufmerksamkeit von den Leuten auf dich ziehen. Und dann hast du natürlich auch den Kampf zu führen, momentan jedenfalls, also so die Behauptung, dass es so so ein bisschen so wäre, wie dass, keine Ahnung, die KPD ist in irgendwelchen Wirtshäusern und agitiert rum und dann äh, kommen da halt Nazis und überfallen ist. Also so, in so einer Welt leben wir jedenfalls aktuell nicht, was nicht heißt, dass es nicht so sein kann. Und da muss man sich auch darauf vorbereiten. Aber immer so eine, eine, eine Vorstellung zu gerieren, so von wegen, man hat halt eigentlich die ganze Zeit damit zu tun als Linker, dass man hier sich vor Nazi-Horden schützen muss und deswegen braucht man die Antifa. Stimmt einfach nicht. ja Gut, aber ansonsten, glaube ich, haben wir dazu äh, alles gesagt und ansonsten bleibt natürlich auch der Punkt nur, ähm, wenn man sagt, okay, die Repression gegen Linke ist halt schärfer, ist halt immer nur der, die Forderung oder zumindest ist damit zumindest nahegelegt, die der Ruf nach gleichmäßiger oder gerechter Bestrafung. Ne?
0: Mhm.
1: Gut, haben wir Twitter.
0: Genau, Twitter war eine der, der heißesten, äh, wie soll ich sagen, ähm, Ansagen, die wir bekommen haben. Äh, ja, ich lese einfach mal vor. Ähm, sicher, richtige Gedanken zur Antifa, aber auch einfach unsolidarische Wohlstandsverwahrlosung. Lass mein Mikro heilen. Sure. Uh, unsolidarische Wohlstandsverwahrlosung, die von zwei weißen Männern aus der hippen Großstadt mitschwingt. Aus der Geschichten vom, außer Geschichten vom Dorfnazi scheint da keine Praxisnähe zur eigenen Theorie zu bestehen für Rollkommandos. Wenn ich jetzt also kurz nur ein, ein Haken von Mach mir. Weil ja? es
1: ist alles derselbe Gedanke, der eigentlich noch mal so ein bisschen immer ja. wieder, wieder... Und wenn ich ist.
0: jetzt dazu sage, dass ich die Sachen, die ich in der letzten Folge gesagt habe, gesagt habe, mit der Tatsache, dass ich halt auch von Nazis auch schon verdroschen worden bin, werden meine Argumente dann automatisch richtig? Weil sie wirft mir ja vor, ich sei, weil ich habe ich hab davon keine Ahnung, ich habe das nie erlebt. Und da komme ich auf diesen Quatsch. Ne? Okay, mhm, gut. Ja. Fair enough. Das könnte schon. sein, ja. Habe ich alles nicht erlebt. Habe ich alles nicht erlebt. Naja, ja, nee, äh, tatsächlich. Also das, das sind so Sachen, wo ich so ein bisschen agro werde innerlich, ähm, weil das dann immer. Das Standpunkttheorie ist nicht ganz richtig an der Stelle. Aber es ist trotzdem immer so ein bisschen so. so hättest du, hättest du äh, Dinge mehr erlebt, wäre deine Argumentation richtiger. Äh, dann gehst du davon aus. Also geht diese Person zumindest davon aus, dass sie weiß, was ich erlebt habe in meinem Leben. Ja. Und
1: ja, selbst und wie gesagt, aus der, also aus der Erfahrung folgt halt nicht, dass man Schluss X, Y oder Z, ganz notwendigerweise zieht, sondern, hier, das ist Bullshit. Das ist, also, das ist, genau, das ist eine, ähm, das ist, da ist der Wille tatsächlich, also, das, die, die Reflektion, die man darüber machen kann, kann halt unterschiedlich sein. Die kann korrekt sein, die kann eben aber auch sein, dass man, ja, selber Rollkommandos veranstaltet,
0: meinetwegen, ja. Es geht weiter. Antifa ist nicht nur Selbstverteidigung. Offensive Antifa ist eine Notwendigkeit im Klassenkampf, um Freiräume für die eigene Praxis zu erkämpfen wie Joe und die, das konnte ich nicht... Das war ja
1: äh, auch nicht verstanden. Äh,
0: ...gegen rechte Gewerkschafter wirkten, nicht weil sie ein Risiko für sie persönlich sind, sondern als Abwehr im Klassenkampf. Also auch wenn ich im Gegensatz zu den Antifas doch den Zusammenhang zwischen bürgerlicher Demokratie und Faschismus-Kapital verstehe, erschließt sich nicht, warum Rollkommandos, wie ihr sie nennt, überflüssig sind. Das seht ihr so, weil ihr keine Probleme mit realen Nazis habt. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ähm, also jetzt akut gerade relativ wenig tatsächlich, da sind mir Bullen immer mehr auf den Sack gegangen, aber früher doch durchaus. Ähm, 99 zu 1, meiner Meinung nach übersieht Marek, also es war at uns äh, in Twitter, meiner Meinung nach übersieht Marek, dass es sich bei den Faschisten um politische Feinde handelt, die die Leben und Strukturen von Linken gefährden, weswegen Antifaschismus durchaus organisiert und auch präventiv sein muss. Ganz kurz bevor du deinen Punkt machst, eine Sache, die mir jetzt gerade einfach spontan eingefallen ist, Es ist tatsächlich, weil du auch sagst, so, hey, wenn du hier jetzt einen Kapitallesekreis groß bewirbst, die Wahrscheinlichkeit, dass Nazis dich überfallen, ähm, ist relativ gering. Tatsächlich ist es auch eine Sache, so, es wird die ganze Zeit die Feindschaft der Nazis, also die, die ideologische Feindschaft besteht, das ist überhaupt keine Diskussion. Also, frag, frag los. Frag los. Und, Aber auch zu den Demokraten. Ja. <lacht> nee, nee. Der Punkt, um den es mir geht, ist, ist, die überwältigende Mehrheit der Opfer von Neonazis oder von, von, von Leuten, die, 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 die diese rassistischen Ressentiments teilen, sind gar nicht die Linken. Es sind In 99 von 100 Fällen sind das, oder ich sag mal lieber keine Zahlen, aber in der überwältigenden Mehrheit sind das irgendwelche, irgendwelche Menschen, die als fremd gelesen werden. Wenn man sich zum Beispiel die Opferstatistiken anguckt, wer hat aufs Dach bekommen oder wer hat aufs Maul bekommen, es, es gibt schon den einen oder anderen Antifaschisten, der auch tatsächlich ermordet wurde von Nazis. Und das ist natürlich okay. absolute Tragödien. Um, aber die überwältigende Mehrheit sind halt Menschen, die, die erkennbar, die den, den Volkskörper oder die, die In-Group-Volk dieser Menschen nicht teilen. Deswegen ist auch für mich immer so ein bisschen spannend, so so, um, wenn sie jetzt das Argument gemacht hätte, wir müssen quasi, äh, um, um, um unsere ausländischen äh, Mitmenschen zu schützen, das machen, fände ich das deutlich, zumindest mal wäre wär das ein Punkt, mit dem ich mich anders auseinandersetzen würde, aber auf der Ebene, auf der sie bleibt, so also wir Linke, wir Linke, wir Linke, mhm. ist so ein,
1: ja, und ich sag mal so, wer geht denn gerade richtig dreckig mit äh, Leuten um, die äh, keine europäische Staatsangehörigkeit haben? Ne? Also das äh, ist, ist, ist nicht hier, hier Nazi-X aus äh, Eisenach im Bullseye, sondern ist fucking Frontex mit äh, den entsprechenden deutsch-französischen Führungsfiguren äh, hier äh, in, in Europa. Also insofern, ne, also ich meine, das ähm, also wenn man das ernst nehmen würde, dass man Leuten, die hier zu Schaden kommen aus rassistischen Motiven, ich meine, da ist doch der reflektierende Satz, die Nazis morden, der Staat schiebt ab, der ist ja richtig. Der, 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 wenn man den aber ernst nimmt, komme ich nicht dazu, irgendwie mich mit Leuten im Bullseye, also ist diese Kneipe in Eisenach, wo halt diese Rollkommandos stattgefunden haben, ähm, denn mit denen auseinanderzusetzen, dann habe ich offensichtlich eine ganz, eine ganz andere Situationen von äh, Figuren, die offensichtlich mal mit ganz anderen Mitteln Leuten äh, hier schädlich werden, rassistisch schädlich werden, äh, als die Privatgewalt von Nazis, die nicht weniger schlecht ist. Ja, ne? Aber wenn ich das ernst meine, den Satz, Nazis morden, der Staat schiebt, schiebt ab, dann ist doch offensichtlich da eine, viel, eine ganz andere Macht am Werkeln, die viel mehr Schaden anrichtet und die dann möglicherweise in die Kritik geraten sollte als bloß, sage ich jetzt mal, diejenigen, die man gegebenenfalls dann, die man auch, mit denen man auch noch zu tun hat. Ich hole mal Luft für eine kleine Polemik.
0: Ja, die versucht an deine anzuknüpfen. Das ist tatsächlich, wenn man sich das mal, wenn, wenn man das mal übergeordnet betrachten, dass das ist kein aboutism Jeder einzelne Mitmensch, der zu Schaden kommt, weil irgendwelche Faschos diese Person drangsalieren, schädigen, verletzen, vielleicht sogar töten, ist inakzeptabel. Das ist überhaupt keine keine Debatte für mich. Natürlich. Klar. Ja.
1: Haben die Leute ja auch nicht bestellt, die Opfer. Ja, na, genau.
0: ja klar. Und ich sage jetzt auch kein Aber, sondern ich sage nur, wenn man dann aber den, Sch doch, jetzt habe ich Aber gesagt, sorry, <lacht> das war das Bier. Nein, wenn man den nächsten Schritt geht und dann aber betrachtet, dass Tausende von Menschen, weil sie nicht in unseren Volkskörper gehören, im Mittelmeer ersaufen, mhm. dann ist für mich halt schon auch die Frage, so, so, ja, du redest, ich fand den Begriff gerade sehr schön, die Privatgewalt von Nazis, ja, die ist inakzeptabel, aber die Gewalt, die von unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausgeht, die, wenn man es böse formuliert, vielleicht gerade den Ernstfall probt, wenn der Klimawandel so kommt, äh, wie es denn pessimistisch äh, möglich ist, dann, äh, ist das von einer von einer, von einer Mörderigkeit, ist das der richtige Ausdruck, das ist jedenfalls absolut mörderisch. Und dann ist halt auch wieder die Frage, warum, warum der Fokus auf diese eine, zugegebenermaßen inakzeptable Gruppe, wenn das eigene System die Menschen genauso zermalt und zerquetscht, hm. wo es nur geht. Ja, ja, ja. Es kann, man nicht, kann man nicht anders sagen. Dass so. du das, dass du sagst, kann man nicht anders sagen, ja. sehe ich jetzt mal durchaus als
1: Ehrentitel. Oh so, ähm, aber jetzt sagen wir vielleicht noch mal was zu dem, zu dem, zu äh, zu den Twitter-Kritiken. Also vielleicht erstmal auch noch mal polemisch, weil wir eh, eh dabei sind. Ne? Also es tut mir ja nur wirklich leid, dass ich jetzt hier als weißer Mann diese Gedanken vortrage. Das äh, habe ich nicht bestellt, aber äh, ich kon kann jetzt nichts dafür Ernsthaft gesagt, also ob ein Gedanke korrekt oder falsch ist, hängt nicht an der Hautfarbe, nicht am Geschlecht, nicht an, an was auch immer, sondern hängt einfach am Inhalt, was man vorträgt. Die, diese Scheiße, die man sich hier irgendwie äh, f, äh, erklären lassen muss, äh, so von wegen, man ist äh, in, einer, in einer hippen Großstadt und Wohlstands, äh, f, f, unsolidarisch und wohlstandsverwahrt, weiß und man äh, hilft jetzt hier für die Kritik gar nichts. Ja, also das nochmal vielleicht an, 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 an die Person gerichtet. Ich würde die Gedanken auch sagen, wenn ich eine andere Hautfarbe, anderes Geschlecht und eine andere Nationalität hätte, wenn ich sie eingesehen hätte. So, Punkt. Das Mehr 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 steckt da nicht hinter. Das vielleicht nochmal zur Klarstellung. So, jetzt ähm, ist es widersprüchlich. Einerseits steht da sicher richtige Gedanken zu Antifa, aber auch einfach unsolidarische Wohlstandsverwahrung. Wahrscheinlich heißt es Wohlstandsverwahrlosung oder so. Was denn nun? Also einerseits richtige Gedanken, dann wieder nicht, dann ist es unsolidarisch. Ja, wenn man wenn man den Gedanken der Antifa nicht teilt, dann ist man notwendig nicht solidarisch, weil man ja tatsächlich, man ist ja nicht auf einer Wellenlänge. Man führt doch einen Streit, ist ja auch kein Schaden so. Da muss man eben das ausstreiten und nicht hier äh, so übermoralisch kommen, so von wegen, ähm, wir hätten alle eigentlich einer Solidarität zu folgen. Wo soll die denn herkommen? So, und dann noch mal was zu den politischen Feinden, die gefährlich sind. Hat's ja schon so vorhin ein bisschen gesagt. Wir sind hier nicht in 1920. Aber das ist ja eine Selbstverständlichkeit, wenn man politische Feinde hat, dass man sich derer erwehrt, egal wo sie herkommen. Nehme ich meinetwegen nochmal die Antideutschen, ob es äh, Islamisten, Stalinisten, Demokraten oder... Nationalsozialisten sind. Es ist doch selbstverständlich, weil ich ja irgendwie die Existenz von mir auch meinetwegen sowohl aus privaten Gründen als auch aus politischen erhalten will. Daraus folgt aber noch lange nicht, dass ich ein Programm draus mache, äh, die politischen Feinde äh, zu bekämpfen, sondern das ist einfach eine, eine Not, die ich habe und mit der ich irgendwie umgehen muss. Ähm, das hat aber noch längst nicht zur Folge, dass ich mich praktisch so zur ja, wie gesagt, wie es die Antifa macht, sich in, praktisch in den aus ihrer Sicht nicht, vervoll, nicht vollständigen Dienst der Demokratiestelle und äh, gegebenenfalls mit den Mitteln, die man selber dann in Anschlag bringt, äh, auf die Nazis losgeht. Die Nazis kritisieren und, die, und, und daraus, wie gesagt, ein antifaschistisches Programm machen, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. So, jetzt haben wir noch die letzte Sache, da haben wir kein Zitat, das, da muss ich was erzählen. Genau, da hast du eine, eine, eine Reise getan und bist angesprochen worden. Genau, auf der, auf der Straße praktisch, ja genau. So, also ich bin äh, angesprochen worden auf die Folge, die wir zusammen gemacht haben. Und da wurde mir gesagt, ja Marek, also was ihr da beide echt ausgelassen habt, ich hoffe, dass... Äh, der Kollege, dass ich den jetzt richtig wiedergebe, ansonsten kann er gerne anonym hier äh, mal sagen, dass ich Quatsch erzähle. Aber das waren eigentlich zwei Punkte. Der eine Punkt war, ihr vergesst, es gibt doch die revolutionäre Antifa. Die Revolu ja, also es gibt ja genug Gruppen, die äh, in ihrem Namen nicht einfach nur Antifa und dann irgendeine Ortschaft oder sowas haben, sondern auch tatsächlich sowas wie revolutionäre antifaschistische Aktion. In Berlin gab es mal die Arab, die antifaschistische Revolution, revolutionäre Aktion Berlin beispielsweise. Und sowas gibt es ja immer wieder und das hätten wir halt vernachlässigt. Und dann muss man doch auch sehen, weil so der zweite, das zweite Argument, man kann doch arbeitsteilig vorgehen. Du machst deine Theorie, ich komme aus der Praxis. Ich war da gar nicht schlagfertig genug, ich hätte ihm eigentlich sagen müssen... Ich komme auch aus der Praxis. Ja, ich auch. Also so, äh, also immer dieses Trennen von, wir labern hier nur blöd rum und denken an irgendwelchen Sachen entlang, finden Widersprüche raus und machen da die eine oder andere Polemik drüber. Aber es gibt ja auch noch die Notwendigkeit, meinetwegen antifaschistische Praxis zu machen. Und das muss man doch irgendwie äh, sehen, dass man das auch miteinander versöhnt, jedenfalls so ein bisschen arbeitsteilig vorzugehen. Das war so zusammengefasstes, was mir da praktisch an den Kopf geworfen wurde und okay, haben wir auch ein bisschen nett drüber gesprochen so und ähm, ich finde aber immer das ist zum einen ist das immer so eine, eine Ehrenrettung also also nur zwei Sachen, das eine ist, es wird immer so unterstellt, man hätte den gleichen gemeinsamen Zweck und ich vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennst du das auch immer so, immer diese oder was Ari in seinen, in, in hier, Ari äh, Schiffer Nasseri in seinen ähm, aber, ja, aber in diesen Folgen von 99 zu 1 gemacht hat. Ja, ich stimme deiner Kritik zu, aber. Das ist immer, das ist immer eine behauptete Gemeinsamkeit, die gibt es ja nicht. Die, die drückt sich immer in dem Aber letztendlich auch aus und in den weiteren Debatten, dass man da eben nicht auf einem gemeinsamen Nenner tatsächlich ist. Deswegen ist es mit Arbeitsteilung so eine Sache, weil ich komme eben nicht dazu, aus meiner Kritik an der Gesellschaft, die ich hier habe, antifaschistische Politik zu machen, so als mein politisches, äh, meinen politischen Zweck. Die Person aber offensichtlich schon. Also offensichtlich musste man da weiter erstmal mal streiten, äh, statt zu sagen, man macht da erstmal Arbeitsteilung. Man muss sich doch erstmal klar werden. Wenn man dann zum Ergebnis kommt, nochmal, dass man politische Feinde, ist eine existenzielle Geschichte, äh, bekämpfen muss, in dem Moment, wo sie einen bedrohen oder bedrohen könnten, kann man drüber nachdenken. Aber es ist doch nicht so, und das ist so der zweite Punkt, dass das diese diese Gruppen, die dann eben auch als, als revolutionäre Antifas sich betiteln, dass die das auch wirklich tun. Ich frage mich immer, also das erlebe ich jedenfalls immer bei denen, die man dann so erlebt. Es gibt da in Berlin ja so die eine oder andere Gruppe, auch bundesweit, die nennen sich eben so und die sagen, die sind eben nicht nur einfache Antifas, die sich halt äh, hier mit der Demokratie einsetzen wollen, sondern die wollen auch den Kapitalismus kritisieren. Beispiel, die wollen mehr. Ja, so, okay. Ich frage mich immer nur, in der Praxis erlebt man die dann eigentlich immer nur am Antifa arbeiten, wann sie denn eigentlich mal die Einsicht in die Gesellschaft, die sie behaupten zu haben, wann sie die denn eigentlich mal den Leuten vermitteln wollen. Was ich immer erlebe, ist dann immer straighte Antifa-Politik. So, das machen die dann auch. Und das sind eben, ne, dann denn erlebst du hier in Berlin, gibt es diese, gibt es noch, aber die waren früher mal ein bisschen anders aufgestellt, gibt es diese Gruppe Theorie, Organisation und Praxis. Die kommen so ein bisschen aus der alten äh, hier AAB, antifaschistische Aktion Berlin, und es noch diverse Spaltprodukte etc., und da war es zum Beispiel so, da gab es Personen, die haben sich mal inhaltlich-theoretisch mit der bürgerlichen Gesellschaft auseinandergesetzt. So, Es ist aber dann nie so gewesen, die hatten so eine Broschüre, die heißt, oh, kriege ich das noch hin? Ähm, irgendwie äh, Irgendwas mit falscher Freiheit, ich kriege es jetzt dann immer hin. Aber dass dieser Standpunkt... Der da vorgetragen wurde, dass der dann praktisch in der gesamten Gruppe geschult wurde, damit man sagt, so, wir haben jetzt ein paar Einsichten und die ver vermitteln wir jetzt weiter an, an die Leute, die, die wir gegebenenfalls da agitieren wollen. Es ist ja nicht, jetzt also, jetzt ist, jetzt ist stimmt dir noch zu? <lacht> Er stimmt zu, ja. Nee, aber es ist doch nicht so, dass dieser Standpunkt dann tatsächlich weitervermittelt wurde, sondern der blieb dann halt in der Broschüre stecken und ansonsten wurde Antifa-Politik gemacht. Ja, also, also wenn ich mich auf den Standpunkt stelle, ich habe hier was zu kritisieren an dieser Gesellschaft, den Faschismus, die, die Ökonomie und so weiter, ja, dann muss ich mich, mir auch die Mühe nehmen, das mal tatsächlich äh, weiterzuvermitteln, sowohl in meiner eigenen kleinen Gruppe oder größeren Gruppe, als auch irgendwie in die Öffentlichkeit gehen und das weiter zu vermitteln. Aber das, das, das merkt man bei diesen Gruppen. Das ist, deswegen meine ich, das ist immer so ein bisschen ja, so ein Feigenblatt irgendwie so dieses äh, ich, ich, ich habe irgendwie so ein paar kritischere Gedanken zu der bürgerlichen Gesellschaft und bin gleichzeitig Antifaschist. Mhm. Das scheint immer in so einem merkwürdigen Etikettenverhältnis zu stehen. Am Ende des Tages ist die antifaschistische Arbeit auch das, was dann auch wirklich übrig bleibt. Das ist jedenfalls so meine meine Erfahrung. Und deswegen nichts dagegen, wenn Leute sagen, sie nennen sich äh, revolutionäre Antifaschisten. Sie wollen nicht nur einfach irgendwie die blöden Soldaten der Demokratie sein. Okay, dann sollen sie aber auch von dem Antifa-Kram irgendwie einfach mal sagen, dann ist das eben aber auch wirklich nur eine möglicherweise notwendige Maßnahme in der Situation, wo sie bekämpft werden. Aber ansonsten machen sie eben auch die Vermittlung von revolutionären, kritischen Gedanken. So. Ich würde sagen, das ist ein gutes Abschlussstatement. Wenn wir nicht noch was haben,
0: ähm, dann ja. Ja, du bist du bist äh, Atominem angegangen worden äh, als GSPler der hier regelmäßig eine Bühne bekommt und gegen Polit... Ähm, nee Quatsch, der, der nimmt dich gerade schon in Schutz. Nee, aber äh, genau hier, GSP-Marek, mittlerweile in jeder zweiten Folge präsent, um seine Polemiken ausbreiten zu dürfen. Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, dass Leute, die das so formulieren, die also keinerlei, keinerlei Kritik an deinem tatsächlichen Inhalt äußern, äh, sondern einfach nur so, so Gummibegriffe, erstmal bist du nicht beim GSP, wenn, wäre auch wurscht. Ähm, mach doch mal ein Argument draus, was hat er denn gesagt, was dir stinkt, dann können wir auch darüber reden. Leute, die so etwas schreiben wie du, haben genau diese Kritik am bittersten nötig.
1: Das, naja, aber vielleicht ich mach mal was. Ich mach mal was Freundliches. Also die Kritik gab es ja. Die wollten wir eigentlich auch beim Stammtisch beim letzten Mal machen. Die Kritik, dass ich äh, regelmäßig praktisch hier zu Gast bin. Ich kann mir ja mittlerweile auch eine Campingliege hier aufstellen so. Äh, die trinkt kein Bier. Die kann man, die kann man ja haben. <lacht> die kann man ja die kann die kann man ja haben aber also in dem in dem forum wo das kritisiert wurde bei facebook war das glaube ich war halt von so ein paar freunden des trotzkismus sage ich jetzt mal so 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 war <lacht> so okay aber die kritik war dann wirklich so ja okay da kommt einer der sagt halt was was ich nicht richtig finde als trotzkist ja okay, völlig in Ordnung, das, äh, dann, dann lass, lass streiten irgendwie, sag was, was Falsches an dem Zeug irgendwie, was wir hier äh, vor, vorstellig gemacht haben. Und dann kann man ja sagen, okay, also entweder ich bin ein Idiot und habe hier Mist erzählt, ist okay. Aber ähm, jetzt hier einfach nur zu sagen, da ist ein Standpunkt, der weicht von meinem ab und der kommt hier ständig dauerhaft in diesen Sendungen, das ist doch kein Einwand gegen die Punkte, die ich hier gesagt habe. Also Klaus-Peter oder wie, wie auch immer irgendwie dein Nickname im Chat ist, äh, let's fats. also sag deine Sachen, die, die du scheiße findest und dann lass uns drüber streiten. Ich bin der Letzte, der da nicht versucht, darauf einzugehen. Wir haben hier ja genug Sachen gehabt, auf die wir heute drauf eingegangen genau. sind. So. Ja.
0: Und äh, es wurde sogar zugestimmt, wenn Sachen einfach richtig waren aus deiner Perspektive. Absolut,
1: ja, also wenn Trotzkisten eine vernünftige Sache sagt, ich weiß nicht, ob Klaus Peter einer ist, ne? Aber bei bei wie sagt in so einem Trotzkistenforum ist es offensichtlich ein Thema gewesen. Whatever. Aber ein richtiger Gedanke, der ist ein richtiger Gedanke und der da spielt die Herkunft keine Rolle so.
0: Juti, äh, wir werden glaube ich in diesem Themenkomplex auch in der Zukunft noch ein bisschen weiter äh, und, äh oh ja. <lacht>
1: Die, die Lorbeeren ziehe ich mir jetzt nicht an, aber es, vielen, vielen Dank, Lenin.
0: <lacht> Lenin wäre Marekist, das ist schön, das ist schön. Also Lenin ist Marekist, sagt er im nächsten okay. Kommentar. Hervorragend. <lacht> nee, wir werden in diesem Themenkomplex weiter unterwegs sein. Ähm, vielleicht auch mal eine Debatte mit äh, praktizierenden Antifaschisten. Das wäre aber
1: geil. Das wäre geil. <lacht> also wenn wenn jemand sagt, er möchte das gerne mal im, im Streit irgendwie hier, äh, nachdem das praktisch jetzt hier schon mehrfach kritisiert wurde, mal diskutieren, denn was machen. Wir können ja auch gerne äh, die Personen
0: dann hier verpixeln und alles. Alles also, gerne, alles gerne, können es voraufnehmen, etc. Das. Genau. Und, gerne. Ähm, jo, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Äh, war schön, euch dabei zu haben. Coole Folge, ein äh, bisschen chaotisch äh, von meiner Seite. Äh, aber trotzdem, Inhalte sind rübergekommen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns äh, bald. Morgen. <lacht> Ciao. Ahoi. So. Es ist neu sortiert worden hier, wo was ist. Du musst jetzt, glaube ich, noch die, den, de, 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 das Auto machen. Das, 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 das ist ja peinlich hier. Also, was eine Folge. <lacht> Bis dann, <Das> Leute. <lacht> Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.